0: Dag Remo. Goedemorgen. Um, ja, ik heb, uh, we zitten samen vandaag omdat ik, uh, omdat ik jou wil interviewen voor jouw uh, derde boek. Tada! Tadaan, Dat ik uh, met veel aandacht gelezen heb. Nou. Uh, ik wil jou eerst en vooral feliciteren ermee.
1: Nou, dankjewel.
0: Dus ja? ja? Ja, want uh, ja, je bent erin geslaagd om uh, ja, rond de tocht, uh, ja, vind ik filosofisch onderwerp, diepgaand onderwerp, toch een, een boek te schrijven dat uh, behapbaar is. En dat vond ik op zich uh, al heel boeiend om te zien hoe dat je dat gedaan had. Um, misschien eventjes voor de, hè, voor de mensen die het boek willen lezen. Mm -hmm. uh, wat, ik, uh, wat het zo behapbaar maakt voor mij, hè, en uh, ik, ik ben dan toch al een beetje bekend met de materie, ja. wat ik heel fijn vind, is dat je het in korte hoofdstukken ge, geschreven hebt. Ja. Ja, dat heb je wellicht niet toevallig gedaan. Nee, dat heb ik niet toevallig gedaan.
1: Met het vorige boek, uh, eenvoud van perfectie. Deze. Ja? Die is al half eind 2020, nou ja, een paar jaar geleden uitgekomen. En ja. uh, mede denk ik door jou. Uh, Post op Instagram dacht ik, oh, dat is misschien wel leuk om, om een serie te maken. Ik vind ik altijd wel leuk om, om dingen die ik al geschreven heb, om daar nog eens wat anders mee te doen. Dus daar heb ik een, een uh, cursus gemaakt op Instagram van, geloof uh, mm -hmm. ook iets van 40, 50 afleveringen. Mm -hmm. ja, eens in de twee dagen, dus dat was ook goed. Dat ritme vond ik leuk. En dan moet je het steeds herschrijven, want ik kan niet, ja, dat boek is het boek, dan moet je het indikken. Nou, ik ken het wel. En, en ik was eigenlijk zo tevreden over wat ik daar geschreven had. Die indikking van dat andere boek. En ik denk, weet je wat, ik ga er een boek van maken. Want ik denk dat het voor veel mensen toegankelijker is dan... Nou, een van de perfectie is wat omvattender en wat diepgaander dan deze. Maar dit haalt toch de essentie van het boek naar voren. Dus ik denk dat het een goede introductie is om mensen mee te beginnen. En mm -hmm. zoals Jim, uh, Jim Wouden in het voorwoord schrijft. Ja, je kunt het uh, als een boek lezen. maar Je kunt het ook gewoon openslaan en uh, gewoon wat zich openbaart die dag om dat, uh, die dag te lezen en die oefeningetjes te doen. Ja, dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik het uh, gedaan heb. En Ik moet zeggen, als ik het zelf lees, en ik lees nog steeds graag mijn eigen boeken. Dat is wel grappig, ik heb ooit uh, één keer een uh, keer naar een schrijfcoach gegaan. Ik denk, nou ik moet toch eens een professional iemand naar kijken, maar dat was van korte duur, want... Ze zei van, uh, ja, nou ja, jij schrijft gewoon boeken voor jezelf. Dat ja, is eigenlijk ook een beetje zo. Dat is natuurlijk ook zo. Ik vind, dat, ik, was, ik vind dat Ik was ook niet gecharmeerd ik dacht nou, zeg, uh, maar. nu een paar jaar later, denk ik, als ik het zo lees, denk ik, ja, ik vind het altijd leuk om te lezen. Dus hoop ik maar hmm. dat veel mensen die mij zelden, mijn interesse delen en, en achtergrond een beetje, dat dat, dat voor hen ja. ook interessant is om te lezen. Nou, ik begrijp voor jou dat dat wel het geval was.
0: Ja, absoluut. Ja. En nu dat je dat zo zegt, vraag ik me af: heb je zo voor jezelf een, een, een publiek waarvoor dat je denkt of vindt ja, dat dat boek
1: geschikt is? Ik denk in de loop van de jaren dat het toch wel duidelijk is dat uh, ik, ik eigenlijk voor een uh, beetje gevorderde schrijf. Ik denk voor mensen die, uh, als je kijkt ook op Instagram, er zijn er toch vaak uh, jonge vrouwen die dan meteen 10.000 volgers hebben, die in mijn optiek. Uh, het is niet onwaar wat er staat, maar. Het, ik denk altijd, ja, maar hoe ga je dat dan doen? Het is zo makkelijk. En die zijn dan begin twintig, ik denk, we halen ze oh, over vandaar die wijsheid. nou, dat is overal te vinden, quotes. En uh, ja. zijn mensen die alleen maar quotes plaatsen. Mm -hmm. En nou, ik ben meer van, uh, ja, door mijn leven en ervaringen van de andere kant gekomen. Ik heb, ik heb ja, heel grondig, heel langzaam heb ik uh, dingen geleerd. En ik ben hier geweest en daar geweest. En ik. Soms is het denk ik een beetje een achterstand die ik heb, want ik wil dan graag een geheel presenteren, Iets van begin tot eind. Nou, dat, dat zit ook in dat model van die vier fasen. Mm -hmm. En dat maakt het voor veel mensen, denk ik, wat, wat lastiger om. Uh, ja, je, je zou zeggen: koop een boek en, en lees dan hoofdstuk 1 en 2 en, en dan misschien even wegleggen tot het je. Hè? Maar, dat is alleen manieren waarop je ermee om kan gaan. Mm -hmm. Maar moet ik het zelf schrijven, ook met de laatste post? Van uh, ja, ik denk dat het voor. De doelgroep is die al op weg is van persoonlijke ontwikkeling naar spirituele bevrijding. En dat is een censure mm -hmm. die ik laatst tegenwoordig van een, een trainer hier van, van een Zencentrum hier in Utrecht. Mm -hmm. Die had een zo'n videootje opgenomen om mensen te werven voor zijn nieuwe training, Zen-training. En die benoemde dat zo heel duidelijk van, ja, er is een, wel een verschil tussen persoonlijke ontwikkeling en spirituele bevrijding. Ik vond dat hij dat heel mooi verwoordde. Maar ik heb het vooral onthouden, wat een ongelooflijk goede one-liner is dat. Want dat is waar heel veel mensen mee bezig zijn. Je begint, denk ik, iedereen begint met persoonlijke ontwikkeling. Misschien eerst heel, hmm. heel zakelijk. En dan nou, ik probeer te, je te verbeteren. Wat, wat nieuwe vaardigheden te leren. Maar langzaamaan, als dat zo is, dan ga je het toch verdiepen. En dan, waar, waar moet je dan heen? Na, naar Google of uh, nou, naar Lieve? Hmm. Of, hey, waar moet je heen dan? En hoe kun je ja? beoordelen of die mensen... Ja of, zo. ja, of ze in zijn, dat punt één, maar goed. Maar sowieso, hoe kan je beoordelen wat ze aanbieden? Ik heb je eigenlijk geen kennis van zaken? Dus ik vergelijk dat vaak met je kindertijd. Ja, je, je neemt maar aan wat ze je voorschotelen. Maar mm -hmm. als je volwassen bent, als je al zo gelukkig bent, dan ga je reflecteren van, oké, okay, wat, wat hebben ze er allemaal ingestopt eigenlijk? Mm -hmm. Nou, ik heb dat zelf mm -hmm. ook al meegemaakt. Ik heb drie uh, belangrijke leraren gehad dat schrijf ik ook ergens op het eind, over. of in het nawoord zelfs. Nou, ik weet niet ergens in het boek, beschrijf ik dat mm -hmm. ook wat duidelijk. Van. Ja, je, je hebt gewoon een soort referentie nodig. En nou ja, het is misschien wat uh, ambitieus voor mij, maar ik denk, nou, ik wil graag zo'n referentie maken. Dus niet te specifiek, of schoon ik natuurlijk heel zwaar leun wel op kristaltherapie, psychologie en, en Tibetaans boeddhisme.
2: Mm -hmm. nou, maar
1: ik heb net genoeg kennis, denk ik, van andere stroom. Denk ik denk, nou, dit is ongeveer wat er moet gebeuren als je daar bent dat is ook eigenlijk wat ik, uh, wat ik graag aan wil bieden. Maar dat is niet een markt die, die zich heel makkelijk opent.
0: Mm. Mensen die, en, hoe, en hoe komt dat, denk je?
1: Nee, ik denk dat veel mensen zijn die, die zijn helemaal uh, yeah, zeg maar nog in die symbiotische fase. Die, 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 die ja, verdwijnen helemaal in hun manier van denken of een stroming. Ja, dat is ook nodig. Hè? Mm
2: -hmm.
1: Alleen je moet, een paar, moet je daar ook weer afstand van nemen om, om je eigen plan te trekken.
2: Mm -hmm.
1: En ik denk veel mensen die al gevorderd zijn, die zitten nog steeds in een stroming. Nou ja, en dan denk je, dat die, die is zelfvoorzienend en, en dat heeft voor- en nadelen. Daar is het pad meestal wel wat duidelijker. Maar ja, je komt heel makkelijk in, ook in een groepsdenken terecht. Mm -hmm. nee, ik ben nu, uh, het is al, ja, 2014 ben ik uit uitrichtbaar gestapt. Dus de, 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 de sangha van Soda Rinpoche, die inmiddels overleden is, zo dus bijna tien jaar geleden. En ik, ik kan nog steeds een soort ontheemdheid voelen dat ik niet meer deel ben van zo'n grote club mensen... ...die min of meer allemaal dezelfde dingen deden en dezelfde kant op gaan. gingen. gingen. Mm
2: -hmm.
1: ja. dus zeg ook... maar. Ja, ja? maar. maar <laughs> ja, ik denk ook dat, dat uh, het spirituele pad, uh, daar kun je heel romantisch over doen. En uh, dat wordt ook wel gedaan, denk ik. Nou, dat is het antwoord en uh, dan word je gelukkig... En, maar ik denk ook dat het een heel een pad is van ontberingen en, en eenzaamheid ook. En, en momenten dat je denkt, ja oké, okay, uh, ik sta op een rotonde en een gors. En welke kant moet ik nou op? Mm -hmm. En hoe mm -hmm. kan ik beoordelen wat ik hier doe? Ja, wat ik er echt schreef van, uh, ja, ben ik hier echt uh, productieve beoefening aan het doen waardoor ik verder kom? Of, of ben ik gewoon iets aan het doen wat eigenlijk niet werkt? Hoe, hoe beoordeel ik dat? Mm. Nou, dat is ja. wat, wat niet echt een heel groot punt van uh, een onderwerp is in, in die wereld van, uh, van groei. en uh, Ook niet van spirituele bevrijding trouwens. Mm
0: -hmm. En hoe ja. beoordeel je dat dan?
1: Nou, daarvoor heb ik dat model uh, ontwikkeld. Of dat heeft zich eigenlijk spontaan langzaamaan ontwikkeld. En dus wat, wat ik zelf ontdekt heb is. Kijk, het woord reactiviteit, wat, wat een belangrijke rol speelt in mijn werk en mijn manier van kijken. Dat bestaat wel in de westerse psychologie, maar het is helemaal niet zo relevant. In het boeddhisme is dat een hele sterk, ja, veel voorkomende term. De vrouw emotionele reactiviteit. Dus de reflex, wat bedoel je, automatisch tot een reactie komt. En die dan ook wel mm -hmm. vaak heel contraproductief is. En toen dacht ik in één keer, want ik was eigenlijk al... Zes, zeven jaar geleden ben ik begonnen met, met uh, mijn grote boek te schrijven. Maar dat is er nog steeds niet. Er dus, zijn uh, wel die tussenboeken, als je het, als het zo wil noemen, gekomen. Omdat het vrij complex is wat ik wil. En, en natuurlijk wil ik het er ook goed doen. En niet uh, flauwekul, maar dan moet je ook echt uh, gedetailleerd. Et cetera. Um, en die reactiviteit, dat is wel de rode draad geworden. Ik denk, ja, dat uh, valt ook goed uh, te combineren vanuit de gestalpsychologie en het boeddhisme. Ik denk, ja. Dus die, die, die automatische gedragingen die optreden door bepaalde triggers en die dan heel contraproductief uitpakken. Omdat het voortkomt uit, uit een oud geloof. Ja, dat beperkt het hmm. zelfbeeld wat iedereen in zich meedraagt. Ik heb natuurlijk ook cliënten die zeggen, nou dat heb ik helemaal niet. Echt? <laughs> ik zeg, oh, okay. hmm. Interessant. Nou, als we dat zeggen, dus, dan zeg ik ook wel van nou... Ik ga er niet over discussiëren. Ik zeg maar, als je totaal niet gelooft dat je dat hebt, dan kan ik niet met je werken. Nee. Want dan, dan missen we een, een gemeenschappelijk kader waarin we kunnen bewegen. En dat vind ik ook duidelijk en, en respectvol. Van, ik ga niet iemand overtuigen dat je hebt het wel. En dit en dat. Mm. Als, 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 als dat niet aansluit. Maar goed, mm -hmm. voor mij sluit dat wel heel erg aan. En dus dat is een paar moment heb ik gedacht, ja, dat is de rode draad. Dat is, dat is wat alles samenbrengt wat ik gedaan heb, gestaltherapie en psychologie en, en al die andere studies die ik gedaan heb, boeddhisme en, en mijn okay. eigen leven. Ik denk, ja, ik was natuurlijk, en nog steeds, als ik niet oplet, zelf reactief. Nou, het is mm -hmm. vaak helemaal niet zo tof om onder ogen te zien. Ik denk, ik ben gewoon automaat. <laughs> er gebeurt wat. En, maar ja, verliefd worden is ook een reactiviteit. tijd. En, en inderdaad ja. ook. En als ik dan naar nou ja. onze wereldleiders kijk, nou, Poetin, wat hij nou allemaal uitspookt is met Oekraïne, ik denk, ja, het is allemaal emotionele reactiviteit, maar die man heeft er invloed en in macht. Dat heeft veel meer invloed dan wat ik, wat ik kan bijdragen, helaas. Mm.
0: Ja.
1: Die zouden allemaal, nu... uh, die therapie moeten, die gasten. <laughs>
0: misschien, zijn <laughs> ja. dat, misschien zijn ze dat wel.
1: Nou, maar dan niet uh, bij iemand die leert dat ze reactief zijn. Maar goed.
0: Uh, toen ik het boek aan het lezen was, uh kwamen er heel veel vragen in mij op. Hè? Dat, mm -hmm. Ik denk dat dat ook, ik denk dat dat ook ja. Ja, heel waardevol is hè, aan, aan jouw boek. En dat het, uh, ik voelde dat het mij tot, tot nadenken um, aanspoorde. Van, ja, nadenken van, ah ja, oké, okay, dat is interessant. Die was ook, hè, dat is nieuw voor mij. Anderzijds zijn er ook zaken waar ik denk van, nou, dan wil ik wel eens wat meer over weten wat hij ja. daar vertelt. <laughs> en uh, nu dat je dat vertelt, van die, hè, van die reactiviteit... In je boek schrijf je op een bepaald moment uh, dat we het midden moeten zoeken tussen bewegen en stilstaan. Je weet waarover ik het heb, hè? Ja, ja, ja. Daar ga je. Ja. En dan dat dan vond ik... De... Ja. Dan <laughs> nou, direct dat de kern, hè? <laughs> ja, dat is wel Ja. 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 <laughs> ja. Nee, dat vond ik eigenlijk uh, heel, uh, heel interessant en ik voelde bij mezelf onmiddellijk de, de verwarring. Mm. Van, ja maar... Ja, maar hoe moet dat dan? Want op het moment dat ik in, dat ik in die beweging zit, dan is het... Ik voelde bij me mezelf eigenlijk niet, maar hoe moet dat dan?
1: Ja, ja, dat, is <laughs> ja dat is heel moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. Je gaat meteen naar je kern van het hele verhaal natuurlijk. het leuke van die, die, die fases is dat je begint gewoon... Nou ja, je bent opgevoed, dus iedereen heeft fase 1 afgerond. Wel of niet succesvol, ja. dat, dat is te bezien. Ja. Dus iedereen die je tegenkomt, die zit in de tweede fase, de emotionele fase. En, en daar begin je. Mm -hmm. En die vraag die jij stelt, die gaat eigenlijk over de laatste fase, de re uh, realisatiefase. Ja. En, uh, maar ik, ik denk nog steeds dat het heel goed is om dat, dat hele pad te beschrijven. Ook al ben je daar zelf niet, omdat je toch dingen intuïtief al kan herkennen. En dan weet je ook een mm -hmm. beetje hoe het pad eruit ziet. Ik zeg niet dat mijn ja. interpretatie het absolute pad is. Het is natuurlijk flauwekul, maar het geeft wel een hele duidelijke richting. En daar is ook goed om erover te lezen. Um, mm -hmm. maar je hebt het over, over het uit de paradox of, of de, de, de dualiteit, uh, bewegen en stil, stilstaan. Stilte. Nou, stilstaan is niet het goede woord,
0: hè? Nee, ik weet, hoe heb je het exact uh, verwoord? Ja. Ik zou het moeten zien, hè. Ik zou het moeten opzoeken. Ik um, je dat ik het opzoek. Hier is het. Eh... Uh, ja, dus de beweging en stilte van de geest, zo omschrijf je het. Ja, welk nummer is dat? Ja. 27,
1: 28? 32.
0: Oh, 32 al. Oh. Oh. Ja, en het eind van het boek. Hmm.
1: Always en, start with
0: the end, in en, mind.
1: En, uh, ja, dat is eigenlijk al de, de, de reflectie over het boek. Hè?
0: Ja, ik kom, maar ik kom. Allez, ik, ik heb nee, een keer veel het, vragen, hè? Hè, ja. maar ik kom, uh, ik kom zeker nog terug naar het begin. Maar ik vond dat deel. Ja, het voelde voor mij alsof dat, dat de essentie was, eigenlijk.
1: Ja, ja, het is ook de laatste. Ja. Oh nee, het is dus nog eentje daarna. 32, ja. Oh, dan nog twee.
0: Ja. Ja. Oh. Gelijktijdigheid van stilte ja. en beweging overstijgt ja. dualiteit. Ja. Ja. Ik, ik, ik snap, allez, hoe moet ik het zeggen? Ik voel dat dat heel belangrijk is. Ik voel hmm. dat in mij. Maar ik voel dan ook een beetje like, van: well, wait a minute. <laughs> hoe? hoe dan? <laughs> Want dat lijkt mij net. Dat lijkt me net de grote uitdaging. Hmm.
1: Is, er, is er een specifieke zin in die tekst, in dat stukje waarvan je zegt, nou, da daar. Want het is inderdaad 32, is een van de meest interessante, waar ik ook mezelf verrast heb. Want ik heb dat dan, schrijf dat dan op, hè? En ik heb natuurlijk ja. dat andere boek als referentie. Nou, en dan ga ik toch en dan denk ik, oh God, wat staat daar nou? Oh, wauw. Ja, dat is raar natuurlijk. Ik heb ook een beetje schrijven. En dan in één keer denk ik, oké, okay, ik vergeten dat. is heel interessant. Omdat ja, het wordt dus... steeds subtieler wordt.
0: Ja. Wat mij vooral... Wat mij vooral was de zin niet doen is die staat van zijn waarin je niets van wat zich aandient probeert te veranderen. Ja. Ja, mooie zin ja? is precies, ja, dat is een mooie zin. Ja. Proficiat daarmee. <laughs> ja. Je laat het zoals het is. Ja. Maar wat aan mijn verwarring is, is uh, gevoelsmatig dan, hè, want, uh, is uh, door het te laten zoals het is, zelfs daarin voel ik al een beweging.
1: Ja, dat is een hele subtiele. Ja. Ja. Er, is, er is nog iemand die iets laat, bedoel ik. Ja, dat zijn allemaal. Ja, facetten die steeds subtieler worden. Yeah. Eerst krijg je, de, 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 als je therapie gaat, is er wat grovere uh, verwerking van dingen onder ogen zien en dan heel langzaam ga, ga je naar een meditatief uh, gebied. En dan, nou, dit is dan he, het, het laatste het eind van het boek, dus dan zit je al in de hogere regio van, van de oefening. Mm. En dan wordt het mm. steeds subtieler. En dan red je het eigenlijk niet meer met, uh, met concepten. En dat is een heel lastig gebied, mm. want we zijn zo vereenselvig met, met de conceptuele wereld. Mm -hmm. Hoe kom je daar nou, hoe schrijf je daar dan over? Mm -hmm. Want schrijven zijn concepten, dat is altijd zo. Hè? Er zijn woorden, en, nou, dat is het medium waarmee je dan communiceert.
0: Dus je mm -hmm. moet er eigenlijk
1: met die woorden iets, iets kunnen aanraken, wat een directe ervaring oplevert, zonder dat de lezer er nog eens over na moet gaan denken. Mm -hmm. nou, dat is niet zo makkelijk.
0: <laughs> nee, en, 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 bo en bovendien door het, door het te gaan benoemen, ja, gebeurt er eigenlijk ook al iets mee. Hè? Ja, klopt. Ja, dat, is, dat, is het. Ja, dat is
1: de wereld van concepten, dat is onvermijdelijk.
0: Ja. Daarom, ja.
1: je komt dan natuurlijk in die fases, je komt steeds dichterbij. Ja, ik zie het wel eens als, als een soort plafond in je hoofd. Dan zit je hier. Mm -hmm. en, ja, en wat kan je dan nog? Nou, dan kan je er nog uit, als het mm -hmm. ware, of je kan het dan helemaal omvatten. Maar eigenlijk zijn daar geen woorden meer. En dat is de, hey. de, de paradoxale, denk ik. Ja, verwezenlijking van wat we dan verlichting noemen of de natuur van de geest. Mm -hmm. En die
2: probeer
1: je probeert het toch in taal te vatten. Dus dan is de uitdaging om die taal zo te maken dat, dat het onmiddellijk een ervaring teweeg brengt waar jij niet meer over na hoeft te denken. Nou, dat is, dat is reuze moeilijk. Mm -hmm. Echt hele grote leraren, die zijn daar natuurlijk heel goed in. Er zijn ook een traditionele hè, vormen voor. wat mm -hmm. teweeg te brengen dat je eruit komt. <coughs> Bijvoorbeeld, ik heb. Ooit, uh, zogeer in mijn laatste leraar, is inmiddels overleden alweer een paar jaar en ik was, ik was een keer in Amsterdam en uh, nou, dan mocht je zo uh, bij hem komen, het was, nou, hartstikke druk, veel mensen in de rij en ik kwam mm -hmm. bij hem en zei ik van nou, in se, ik wil graag dat je me introduceert in de natuur van de geest. En ik denk, ja, ik was zoveel jaren in die club en allemaal fantastisch en ik denk, maar wat ga ik nou? Ik moet... Ik moet het zien gewoon, hè? direct. Nou, dus hij, ja, bah, bah, bah. Nou, kom maar als je in, in de leerling in Frankrijk bent, kom je maar naar me toe en uh, laten we nu gewoon even zitten. Nou, dan één keer deed hij pah! keihard geluid. Dat is een klassieke geluid, is dat. Nou, het idee is dat, het beeld wat ik altijd heb, is dat je hebt een plas water, allerlei en mm -hmm. dan je, bam, sla je heel hard mm -hmm. in de plas en spat het allemaal op. Dus het even ja. helder, ja, pah! en dan komt ja. het weer terug natuurlijk ja. Ja, dat zijn momenten ja, van, van realisatie. Een fractie mm -hmm. van een seconde, misschien een seconde, twee seconden.
2: Mm
1: -hmm. en, dan, en dan valt het water weer terug. En dan, maar dat zijn wel de, ja, de momenten van helderheid, van, van directe ervaring van de natuur, van je geest. Die een soort uh, ja, moet je zeggen, puntjes worden of, of mijlpalen onderweg. Hmm. Waardoor je langzaamaan uh, tot, het, tot een definitieve realisatie komt, Want dat is natuurlijk het doel van het hele verhaal, dat je tot een definitieve realisatie komt van wat er op dat moment was. Hmm. Dat je niet, ja, dat het, en dat het permanent zo is, dat je niet meer iets hoeft te doen of te beoefenen. Of, uh... hmm. Ja. Hmm.
0: Maar, maar, maar wat is, wat is, wat, wat is eigenlijk de, onze natuurlijke staat van onze geest? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben lekker wakker alweer. Mm -hmm. Ja, je bent wel toch graag dat ik jou nou in ja, ja, Het is, het is heel, heel, heel
1: ingewikkeld eigenlijk. Het is heel simpel als, als je direct ervaart. Ik denk dat iedereen heeft daar wel ervaringen mee Dat wordt, wordt ook wel gesteld in, in, in de serieuze spirituele beoefeningen. In die, in die wereld. Oh ja. Dat is eigenlijk de natuur van onze geest. Is eigenlijk wat we zijn. We zijn eigenlijk alleen maar waarneming. En ja. nou, door. door dat we op, opgroeien en allerlei dingen leren, komt daar ja, een soort, wij noemen het een ego. Of, of, er komen dingen die handig zijn om in het wereldje te bewegen en die gaan mm -hmm. vrij snel dat, die natuur overvleugelen. Die, die verduisteren dat als het ware. Nou, en dan moet je later, als je volwassen bent, en het, die, die ontwikkeling is min of meer afgerond. Nou, de meeste mensen blijven daar dan in hangen, wat ze dan samsara noemen. Maar je wilde naar nirvana, hè? de samsana zit mm -hmm. in gehechtheid en afkeer in je hele dynamiek. Je wilde naar nirvana dat je dat, die dynamiek overstijgt en dat je eigenlijk, eigenlijk de heldere geest direct ervaart. Ja, daar is toch heel veel uh, beoefening voor nodig. Er zijn natuurlijk ook stromingen die dat niet geloven, die zeggen van. Uh, uh, Advaita Vedanta heeft dat een beetje, van nou, flauwekul. Uh, de de satsangwereld, die heeft dat heel van, nou, dat kan je gewoon onmiddellijk krijgen. geen probleem. Mm. Maar, de, 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 de meningen zijn daar verdeeld ook. De westerse Advaita Verdanten, dat noemen ze ook wel de neo van Maar goed, laten we niet te veel in uh, details treden over andere stromen. Mm
0: -hmm. um. Dus, dus is het, moet ik mij dat dan voorstellen als een soort van kalmte of net niet? De natuur, hè? Mijn natuurlijke ja, die, die... staat van mijn ja. geest. Is dat dan. Het,
1: ja, zo zou je het kunnen noemen, maar het is veel meer dan dat. Het is de afwezigheid ja. van enige uh, beperkende activiteit, van, van, van gedachten, of, of nou, al helemaal niet van ego. Of, het is puur nee. aanwezigheid. Ja. En dat, dat kennen, nee. we, uh, kennen we eigenlijk niet zo goed. En dat is ook wat, wat Rinpoche dan deed, van dat, dat geluid, wat over mm -hmm. die klassieke techniek is. Mm -hmm. Je kunt het ook zelf doen. Er zijn uh, meditatietechnieken waarin je dat zelf doet. Het is grappig. Ik mm -hmm. heb ook periodes gehad dat ik dat deed. En dan denk je, nou, dat werkt niet. Want ik weet dat ik het nu ga doen. Maar toch werkt dat. Het nee. <lacht> een heel hard geluid. Pa! Dus als het ware, uh, ik moet wel eens denken aan... Uh, hoe was het ook alweer? In de tijd van Jezus. Dat, dat ze door de Rode Zee trokken. Yeah. Als het ware, ja. Net als met, met die modder in die dat water in die plas. Pap! Nou, dan zie je in één keer zien het. Ja, mm -hmm. over het algemeen omdat we toch nog wat verduisteringen met ons meedragen. Dat water komt weer terug in die, in die kom, en Dan zit je weer in de blubber. <laughs> maar steeds een beetje minder. Dus het is al een, een mm. langzaam weg. Maar het, het is wel te reproduceren. Je kunt het ook zelf doen. Nu, je bent niet afhankelijk van een leraar die dat doet. Oké. Okay. Dat geeft een, een directe ervaring van, van wat die staat van zijn is. Dat is mm. eigenlijk het doel van dat hele. Ja.
0: ja. Nu, als ik kijk naar
1: de. Naar en dan de... overstijg je, want je hebt een vraag waar ik misschien nog niet direct antwoord op gegeven heb, uh, uit het hoofdstuk 32.
0: Ja.
1: Over. Uh, even kijken, was het al teweer?
0: Beweging en. Ah oh, ja, beweging het, en stilte. Beweging oh, en stilte. Beweging en stilte. Stil stil
1: er is nou, geen ja. onderscheid meer tussen beweging en stilte. En het is aan het. Het is ook wel fascinerende materie, want het zit aan, aan, aan de grens van je bevattingsvermogen, wat dat ja, ja, ja. je, je überhaupt kunnen, kunnen belichamen.
0: Ja, ja, ik voel dat ook, dat is zo'n zo beetje zoals het, uh, waar ik mij ook al vaak, mm. allee, al vele jaren mee bezig ben, zo, in, ben in mijzelf, zo, het woord nu. Voor mij ja. komt dat, de, want op het moment dat ik zeg nu, is het eigenlijk al voorbij. Het ja, hangt, hangt er vanaf hoe lang nu is.
1: Dat is het probleem, denk ik, met, met dat soort concepten. Die, we gebruiken toen concepten om onze conceptuele geest tijdelijk te, nou, op te blazen of te overstijgen. Ja. Dus nu, ja, hoe lang is nu? Is dat een fractie van een seconde of drie seconden? Of... Ja, dus, dat, dat geeft ook ja. al de beperking van taal aan. Maar, maar, maar ja. intuïtief snappen we wel wat, wat, wat
0: er bedoeld wordt, maar ja, je kan het niet klokken. Nee, en je kan het niet vastpakken ook niet. Nee, maar en ik zie dat de. Dat is, ja, dat, het. Is het. dat is ook met, met dat geluid.
1: Of met die, in een glas slaan. Ja. Maar, dus juist dat pakken, dat is waar wij klem zitten. We willen dingen pakken. Ja, ik weet het. Dit is onze relatie. En, en, dit is mijn ja, buiten. Maar... Luister, het zijn mijn kinderen. <kugt>
0: Je zegt ook in je, in je boek: hè, elk gedrag uh, is functioneel. Hè. Elk gedrag heeft een functie. Ja. Dat heb ik ook geleerd in mijn consult. In mijn ja. um, maar wat is daar dan de functie van? Dat we dat zo graag willen vastpakken. We willen ook hokjes, we willen termen erop plakken. We willen, hè, zoals in relaties ook. Hè. Uh, als het niet in het klassieke kader past, ja, maar wat hebben we dan? Wat hebben we dan? Ja, controle. Wat, wat...
1: controle. We zijn... Ik denk als je naar onze conditie kijkt, we worden geboren. Ja, waarom weten we niet? En waarom bij deze mensen, onze vader, moeder, eventueel broers, beetje, je bent er in één keer en je groeit op en je vindt dat normaal. Ja. Maar waarom weten we eigenlijk niet? Nou, er zijn allerlei theorieën over, en, religies. Over, nou. Dus dat is best een rare toestand eigenlijk. Als je erover daar denkt. Dan denk ik ook wel, waarom ben ik nou bij mijn ouders terechtgekomen? Die zijn inmiddels al dood, maar ook, iedereen verdwijnt ook weer. Als je maar lang genoeg leeft, dan verdwijnen mensen. Zwaar. Nog even je vraag een keer, want ik ben afgetwaald in mijn hoofd.
0: Ja, jij zei van, uh, uh, het ging over het vastpakken. En ik ben verbaasd ah, ja. wat is daar dan de functie van? En jij zei, dat is controle. Ja, nou, dat geeft
1: letterlijk vastigheid. De taal is heel interessant. Dus vastpakken geeft vastigheid. In ieder geval de schijn van vastigheid. We pakken vast. Dus mijn persoonlijkheid, die raam de boer, die heeft een paspoort en een huis en een vriendin. En nou, het, allerlei dingen zo. Mm -hmm. Dat vormt samen met identiteit en dat, dat schijnt dan vastigheid te geven. Daar doen we met z'n allen mee. We zijn ontzettend identiteitsgericht. Ja. En je zou kunnen zeggen dat het boeddhistische gedachtegoed of, of waar dat heen gaat, is eigenlijk te zien dat dat, dat een illusie is, de identiteit. Dat, dat willen vasthouden aan dit ben ik en nou, dit ben ik. Dan komt er midden bij. Dus dit is mijn lichaam, dit is mijn baard en mijn neus. En jij, jij bent iemand die ik ken. Hè? Ook, dat is ook voor mij. Ja. <laughs> Okay dan. Op een bepaalde manier. Ja. Je hebt relaties met mensen, dus er gebeuren allerlei dingen. Het is een hele wereld van nou, die ook ja. functioneel is. Hij is ook dysfunctioneel, maar hij is ook functioneel. Daarom functioneren we met z'n allen zo goed en kwaad als het gaat. En ik denk dat het boeddhisme en andere stromen zeggen van ja, maar je kunt daar vast blijven zitten. Je ontwikkelt je dan niet verder. En dan, dan begint de drama of, of de samsara begint op te spelen. Dat je blijft in kringetjes ronddraaien, je doet steeds hetzelfde. Mm -hmm. Het lukt steeds niet en mensen gaan weg. of Je, je gaat scheiden mm -hmm. of nou, je hebt ook allemaal meegemaakt. Mm Huilen -hmm. en toestanden mm -hmm. en nou, dan ga je weer beginnen. Hoor. Dus dat is samsara, een, een herhaling van patronen. Terwijl er eigenlijk geen helderheid komt om, om te kunnen overstijgen die patronen.
2: Mm.
1: Ja, en dat is wel heel fascinerend, vind ik.
2: Mm.
1: En, en daar ja, kun, kun je ook je leven aan wijden om, om je daar meer van te bevrijden, waardoor je eigenlijk meer aanwezig raakt. Dat je minder ja, in je reactiviteit zit, in je patronen zit. En dan uh, hoef je leven helemaal niet voor andere mensen zo fantastisch of niet fantastisch succesvol te zijn of knap of aan het trekken, wat dan ook, maar er komt een soort innerlijke uh, ja, rust. Hmm. Die overstijgt de conceptuele wereld. Maar die hmm. heb je nog steeds nodig om te communiceren. Dus als ik nu met jou praat, ja, gebruik ik allerlei concepten die jij hopelijk snapt, andere mensen en hopelijk ik ook. <laughs> en zo. Maar tegelijkertijd heb je ook nog andere niveaus van het functioneren die dat, dit dat overstijgt. Nou, en, en die is belangrijk ja, te integreren.
0: Want die concepten en, en onze neiging om zaken te begrijpen is toch ook heel.
1: Menselijk, denk ik. Het is heel menselijk, ja, dat is waar we op draaien. Ja.
0: ja. Dus op zich is het niet verkeerd om dat te doen?
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is, nee. On het is onlosmakelijk verbonden aan wie we zijn en hoe we ons uh, in de loop van de tijd ontwikkeld hebben.
0: Ja, ja. Maar dat, is dan, dat maakt het dan voor mij weer verwarrend. Want ja, op welk. Uh, want ja, je hoort ook heel vaak, hè, we moeten mild zijn hè, voor onszelf. Dat, dat is ook zo'n uh, quote. Ja. Hè? Goed idee. Ja. Ja. ja, goed idee. Ik vind dat ook een heel goed idee. Maar vanaf wanneer. Want, wacht, ik ga even mijn gedachtegang uh, structureren. Ja. En dus het is niet verkeerd om het te doen, hè? maar het is ook belangrijk dat we onszelf daarvan een stukje kunnen losmaken van heel van, ja, dat conceptuele stuk. Hè? En, en, maar ja, wat, wanneer... is
1: niet, wat is niet verkeerd om te doen?
0: Ja, het, uh, het proberen te bevatten. Of het proberen. Nee. Uh, hè? Dus, nee. het is pristiek, dat hebben we
1: nodig, anders zouden we gek worden. Ja,
0: dus ja inderdaad. een neiging
1: om. om uh, hoe zeg je dat? de brood van te bakken? Of... We hebben gewoon een cognitieve noodzaak. om, om een helder wereldbeeld te hebben waarin we kunnen functioneren. Maar daar zijn natuurlijk heel veel verschillende niveaus. En je zou kunnen zeggen dat spiritualiteit. Als um... ik even afgeleid. Um, Zeker. Nee, ik ben echt afgeleid. Er kwam een dingetje op mijn telefoon. Ja.
0: voorbeeld. Okay. <laughs> <laughs> het leven zoals het is. Ja, ja, ja. Zo gaat, dat is, ja.
1: ja. <laughs> um, nee, ik ben het laat ja.
0: dus, uh, dus ik zei van. Uh, dus je was aan het vertellen dat het niet verkeerd is. En jij zei, ja, we hebben het gewoon nodig om het te doen. Ja, anders zouden we gek worden, zei je. Ah, om de zaken vast te pakken, om te
1: ja, begrijpen, natuurlijk. om er definities op te plakken. Dat is hoe we opgroeien en de uh, conceptuele, conceptuele wereld, dat is waarin wij leven. Heel fascinerend conceptie. We kunnen niet zonder. En dan is er ook nog een stroming die ontstaan is in de loop van de eeuw. Die zegt, hey, maar we kunnen die concept, of die is eigenlijk al heel oud denk ik, we kunnen die concept ook overstijgen.
2: Ja.
1: Maar daarmee, het is zoals... Uh, Ken Wilbert het altijd zo mooi benoemde van he, ontwikkeling is een uh, oneindig flatgebouw omhoog en naar beneden. En je zit ergens op een bepaalde verdieping en dan heb je translatie. Dat betekent dat je op dezelfde verdieping de meubels gaat verschuiven en een, een ander behangetje plakt en dan denk je nou, ziet er fantastisch. Dat is wat de meeste mensen helaas doen, zeg maar. Ja. En, en de, de meer gedreven of nou, hoe dan ook dat dat tot stand komt. Die gaan naar translatie. Dat betekent dat je. Uh, sorry, transformatie. Dat je naar een hogere verdieping gaat. En op die hogere verdieping. daar heb je een ander uitzicht. En er zijn andere dingen ja. mogelijk. En dat is het verschil is tussen. Mooi. Je nou, zou je zeggen. je vaardigheden ontwikkelen in je leven. en beroepsvaardigheden. bla. bla. Nou, fantastisch, mm -hmm. prima. Zeker doen.
0: Maar
1: mm -hmm. voor de spirituele of de groeiers onder ons. die willen transformatie. die willen naar een hogere verdieping.
0: Nou. Ja, we willen naar het. Naar de... De, 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 hoe zeg je dat daar? Hè? De roofloftij? Als je in
1: deelspraak is het een oneindige, uh, want we weten niet, ah ja, we zijn natuurlijk tijdgebonden en we zijn nu in, uh, wat zijn we? Uh, 2022, 2022 zijn we? Ah, 2022.
0: 2022. Sterker nog, het is vandaag 2020. Ah. 20. Ja, een bijzondere dag. Ja. ja. Ja, Klopt, zeggen ja. ze het dan. Um, maar dus wat ik eigenlijk wil vragen, Ramo, is: want ik, ik ben altijd, aan het, als ik zo, ik probeer dat te begrijpen als mens, mm -hmm. hè, maar ik probeer dat ook voor mezelf zo allez, behabbaar te maken, ook voor, voor cliënten of voor mensen die, hè, die dit gaan mm -hmm. zien. Want hoe weet ik nu als, als mens, als gewone mens, dat, het, uh, dat ik te veel vastdraai? Snap je? Ik zou ook nee. kunnen zeggen tegen mezelf, ja, maar ja, ik moet mild zijn en dit is nu eenmaal menselijk. Vanaf wanneer kan ik voor mezelf voelen, ja, maar nee, nu is het echt wel nodig dat, je, dat, ik, dat ik iets anders ga doen. Hmm. Snap je mijn vraag? Ja, 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 goede vraag.
1: Ja, ik denk dat er niet één ding, één ding over te zeggen dat zou heel veel mensen verschillend zijn wat je in je leven tegenkomt en wat jij persoonlijk nodig hebt om tot ontwikkeling, verdere ontwikkeling te komen. Mm -hmm. Ik denk niet dat daar een universeel antwoord op is. Nee, ik denk dat je ook een beetje massa moet hebben dat je in een situatie komt of iemand tegenkomt, of ik ben vrij jong naar, naar bakman gegaan. Mm -hmm. Ja, dat trok mij ontzettend, maar het kwam dat ik iemand tegenkwam. Ik zat toen de tijd in Schoonhoven op de MTS uh, Goud en Zilver mm -hmm. En ik kwam daar iemand de kantine in lopen in een oranje pak met de ketting om met een foto. En ik dacht, Wat de fuck, wat is dit nou? <laughs> ik was wel al bezig met wat... Uh... Dus ik ben naar, naar hem toegegaan. Ik zeg, joh, wat is dit nou? nou hij ging uitleggen en, uh, nou, en twee jaar later zat ik in Puna. Omdat het me heel erg aansprak. Raakte me. Het, het, het vervulde ook een verlangen wat ik had naar antwoorden en, en ontdekkingen. En... Ja, zo is dat toen gegaan.
0: Ja. Je moet een beetje mazzel hebben, zeg je.
1: Ja, ik denk wel dat dat muscle, dat, dat is dan, uh, ja, jiddische term. termen, ontzettend ja, ja, ja. belangrijk is in het leven. Ja, je kunt allerlei magische dingen aan het toe dichten. Dat, dat heb ik natuurlijk in een nieuw AIDS. Nou, het is niet voor niks En dit en dat. Nou, het zou kunnen, weet je dat helemaal ja. niet. Daar ben ik niet zo van. Ja, ja. Ah, nee. Maar je, moet wel... nee, je
0: loopt daar niet zo in,
1: hè? Nee, je moet ja massa hebben. Uh, ja. Maar goed, je, je hebt wel uh, de, noem het de voorzienigheid of wat voor een traditioneel woord uh, je het beste past. Dat heb je wel nodig om, om uh, in ieder geval dat, dat het dat je het tegenkomt, dat het tot je beschikking komt. En dan is het aan jou of je er wel of geen gebruik van maakt. En soms ja, ik heb wel van dingen gebruik gemaakt. Ja. Mhm. Mm ja, andere dingen ook weer niet, maar dit, wel. dit was belangrijk, van mee te vanaf eigenlijk.
0: Hmm. Oké. Okay.
1: Maar niet iedereen Zeker heeft,
0: voor...
1: denk ik, zo'n diepe vraag van, ja, wat, doe <laughs> aan, je? wat doe ik hier eigenlijk? Wat de fuck doe ik hier En Ja, maar doe ik dat aan, denk je? Wat doe ik eigenlijk? Ik heb herken dat heel erg. Ik ja. kijk om je heen en ik denk, nou jezus, als dit het nou is, ik uh, bedoel... Door... Ja, ik vond het niet voldoende. Ik kom uit een atheïstische omgeving, dus helemaal niet religieus. De Partij van de Arbeid, nou, is dus een arbeiderspartij in Nederland. Uh, VARAGids, ook de arbeidersomroep. Ik denk, ja, maar dat moet... Uh, nou, dus ik ben op zoek gegaan. Ja. Mm. En, uh, en...
2: Ik
1: ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik geloof het,
0: kijk, want anders had hij dit boek niet kunnen schrijven. Ja, ja. Nou. Maar denk je dat dat iets persoonlijk gebonden is? is dat, ligt, dat dan, ligt dat in de persoonlijkheid? Want ik herken dat wel heel erg. zo dat altijd de zaken ook in vraag stellen en wat doe ik hier? En, is dat iets pers, ligt dat in de persoonlijkheid volgens jou?
1: Dat is grappig. Terwijl je die vraag stelt, herinner ik me een keer een paar dromen die ik gehad heb. Over karma. Dat ik in die dromen worstelen ben met karma. Van, is het dan is het voorbestemd? Of, hè, want Er zijn heel veel ideeën mm. over. Wat, wat is jouw karma? Mm. En als je het heel strikt bekijkt, dan is karma natuurlijk een keurslijf. Van, nou, je hebt gewoon, uh, er gaat gebeuren wat er gaat gebeuren. Er wordt een predestinatie, maar daar ga ik helemaal niet in. Dus daar heb ik wel veel over nagedacht en gelezen. Mm -hmm. Maar het is meer een, een soort openheid uh, van, van dingen die je tegenkomt en hoe, hoe je daar dan mee omgaat. Maar kun je je vraag nog een keer herhalen?
0: Mijn vraag was ja, of dat, dat te maken heeft met persoonlijkheid. Want je zegt ja, niet dat niet iedereen wil dat. Niet iedereen wil die diepte, niet, uh, niet iedereen is daarmee bezig. Dus ja, waaraan ligt dat dan?
1: Ja, dat is een, he dat is een hele interessante vraag, lieve. <gülüyor>
0: ja.
1: ja, hoe komt dat? Ik heb geen idee. Er zitten die theorieën over.
0: Want hoeveel denk... procent van de mensen is hiermee bezig? 95 misschien? Uh, 95, nee, 95, wat zeg ik? 5 procent?
1: Ja, 5 procent. Zeggen ze in, in
0: ze, Real Dynamics.
1: hebben ze van die, die zones ja. dan. Ja. Uh, nou, en met die New Age, en, en, en lijkt er toch of veel meer mensen mee bezig zijn. Maar ik denk dat we toch een onderscheid moeten maken tussen mensen die in de New Age zich bewegen. Hè, waar magisch mm -hmm. denken uh, de heerser is. Mm -hmm. En de mensen die authentieke spiritualiteit uh, betrachten. En ik denk dat het wel groeit langzaam. maar ja, Er is heel veel afleiding van, van omstandigheden waar je dingen die je tegenkomt in je leven. Uh, Geboorte, dood, scheiding. Uh, kan je ontzettend afleiden van je, van je pad. Of je komt nooit inspiratie tegen, of je komt iemand tegen die, uh, die het, die het bos in stuurt. instuurt. <lacht> kan ook nog. <lacht> je komt in een van de rare secten terecht. Dat kan allemaal. kan <lacht> allemaal. Ja, dat kan allemaal. Ja. Neem het ook een beetje. Ja, massel, kom je toch weer massel hebben? Dat je, oh ja. dat je iemand tegenkomt of een boek tegenkomt wat, wat echt authentiek je goed inspireert en je echt verder helpt. In plaats van dat het je van de regen in de drup uh, helpt. Wat natuurlijk. Nou, traditioneel en historisch is het best wel vaak gebeurd, dus dat mensen in een of andere stroom, terechtkomen, van je achteraf denkt: Oh mijn god, mm -hmm. hoe ben ik hier, hoe kom ik eruit? Mm -hmm. oh, ja, ja.
0: ja en, en gewoon ook het leven kan zo zijn, hè, dat je ergens terechtkomt en je denkt: van, How did I get here? En hoe kom ik eruit? Ja, how ja, ja, the fuck
1: did I leven. get here? Ja, <laughs> toch, dat is toch waar. Ja, het is een hele interessante uh, mix van, van oorzaken en omstandigheden die,
2: uh,
1: die je van tevoren niet weet.
2: Uh, je kunt alleen maar
1: zo alert mogelijk aanwezig zijn en proberen er uh, ja, chocola van te maken. Uh, en ik denk dat authentieke spirituele stromingen daar, daar uh, heel behulpzaam mee kunnen zijn. Maar uh, je moet altijd alert blijven. Je kan ja, niemand uh, helemaal overgeven. En zo uh, uh, de uh, ja, die rare dingen. Ja, al die leraren, die, niet allemaal, maar ja, als je zoveel invloed hebt en macht hebt, dan moet je van goede huizen komen om uh, gewoon normaal te blijven doen. En als ja. iedereen denkt, oh, je bent fantastisch. En, uh, nou, dat heb je als iemand verliefd op je, dus dan kijkt een beetje voelen. Ja, ja, ja. Je denkt, oh, wauw. Misschien hm. nou, ja, vind je die persoon zelf helemaal niet zo aantrekkelijk, maar het feit dat ze verliefd zijn op jou, dat, dat geeft al, uh, nou, dat is de
0: kracht van... Uh, van projectie.
2: Mm -hmm.
0: Ja, ik vind dat je daarin dan een hele grote verantwoordelijkheid wel ja. hebt. Allee, ik voel dat zelf, hè, dat ik, ja, want je hebt inderdaad je krijgt macht. Hè. Mensen geven jou macht ook. Ja. Nee, van... ja, zeg, uh, ik wil nog eventjes naar je boek, hè? Ja. ja, dat is goed. Want er was iets. Uh, yeah. <laughs> ja, uh, ik zit op, uh, in hoofdstuk 11. Oh. en dan gaat het over uh, de, de de, dat de eerste, je schrijft daar, gaat eventjes lezen, de eerste 25 jaar veranderen wij enorm van baby tot volwassene,
2: ja.
0: met nauwelijks bewuste invloed op de inhoud en de kwaliteit ervan. ja, ja. En ik, was, ik las dat en ik dacht, nou, dat, is, dat, is, dat zal zeker zo zijn, maar dat zijn wel de jaren waarin we kiezen wat we, gaan, wat we willen worden. We kiezen onze studies daarin. Ja. We kiezen vaak ons eerste lief daarin. Ja, en dan. We zijn dan he, we, ja. ja. Kies je dat om over of overkomt je dat? Ah ja. Maar wat? Jo, wat goed maar uh, al, ja. wat is pas aan het eind? He? Je zegt pas aan het eind van de adolescentie, begin twintig. He. Het brein ontwikkelt ook tot ongeveer 25. Ja. Heb ik altijd gelezen. Ja, he, dat we daar meer invloed op krijgen. Uh, maar ja, dan vraag ik me af. Ja, zitten we dan wel? Kiezen we dan eigenlijk wel in de juiste fase in ons leven een beroep, bijvoorbeeld? Nee, dat weet ik niet. Net, hè? Nee. Want dan we zitten daar wel mee.
1: Zo traditioneel ontstaan dat je... Nou, je begint bij de middelbare school. Dan moet je, ik weet niet of dit het in België is, maar dan moet je een vakkenpakket kiezen. Tenminste, dat is niet ja. zo. Of een stroming. En je moet natuurlijk allerlei keuzes maken op momenten in je leven dat je ja, vanuit een ander perspectief gezien... daar nog helemaal geen zicht op hebt en niet klaar voor bent... En, en dat zie je ook wel veel vaker nu. Ik heb van mijn praktijk uh, behoorlijk veel jongere mensen, zo van rond de twintig. Ja, en de meesten zijn al met hun tweede of derde studie bezig. Want ja, ze weten het niet. En uh, die studies, ja, dat zijn ook weer commerciële producten van van hogescholen, universiteiten. Die, ja. Het is een heel rare samenspel van, van invloeden en factoren en, en hoe je daarop reageert. Nou, dat is in jouw leven zijn, maar dat is in mijn leven ook zo. Ik ben begonnen met het uh, goud en zilversmeden. Ooit. Mm -hmm. Toen naar de kunstacademie mm -hmm. En toen naar uh, India. Nou, nou ben ik uh, ja, al heel lang trainer, therapeut, schrijver.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik ben niet, ook niet, gestart uh, als... Uh, ja, dat is niet mijn leuk. Leerkracht. Eerste groepsopleiding, ja. 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 Um, maar als ik dan eventjes kijk naar de huidige... Uh, geest, hè? de geest in uh, het huidige tijdsgeest. klimaat, ja. Ja, de tijdsgeest. Hè? En ik weet niet of dat bij, bij jullie in Nederland is, maar uh, in België is er op dit moment heel veel te doen rond het mentale welzijn van jongeren. Ja. Ja, dat het uh, heel veel jongeren zich eigenlijk heel, helemaal niet, niet, niet lekker voelen. Ja, heel veel de depressie,
2: ook. Ja.
0: ook met de corona en zo. Ja. Um, dan vraag ik me af, ja, als ik jouw uh, visie daar, daarbij plak. Hè, nou, okay. Ik ben benieuwd. Ja, hè, want zo, dat, daar, <laughs> ik denk dat het ook belangrijk is om. Hè, want dit is. Ik vind, dit, ik vind het een heel waardevol boek, echt waar. Mm -hmm. Maar ik, ben ook heel, ik, ben heel, ik heb een heel praktische geest ook. Mm -hmm. van, ja, maar wat, hoe kunnen we dit nu gaan. Hè, dit, al deze kennis nu gaan gebruiken om, mm -hmm. hè, om die jongeren bijvoorbeeld hè, te helpen. of, of meer ja, op ja. een of andere manier een, een draagvlak te geven. Ja. Dus... Als, je, als jij dat zou samenbrengen hè, en, mm. en je zou daarin, hè, je sprak over invloed, hè, mm. over, uh, over impact, hè, wat zou je dan willen meegeven aan onze jongeren?
1: Hmm. Hmm. Ja, dat is natuurlijk een gigantische groep jongeren, met een heel diverse groep. Mm -hmm. Met heel veel verschillende milieus, met verschillende cognitieve en intellectuele vermogens. Mm -hmm. Maar ja, wat zou ik mee willen geven? Ik denk dat je structureel dan het onderwijs uh, anders moet inrichten. En uh, als je het hebt over, over geestelijke ontwikkeling. Nou, dan begin maar op de kleuterschool dan met mediteren. Wat mij betreft, dat zou een hele goede oh, ja. verbetering zijn. Dat mensen leren om... Ja, al heel, heel jong, al rudimentair te ervaren. Van, hey, ik ben niet mijn geest of mijn lichaam. Nou, dat kun je heel langzaam opbouwen. En, uh, dat zou de samenleving, denk ik, heel erg verbeteren. Omdat je dan... Door die afstand, ja, als je het afstand noemen, krijg je wat mm -hmm. overzicht en inzicht. En ben je meer in staat om jezelf te managen. En als je daar al mm -hmm. jong mee begint, nou, dan heb je daar als gewas natuurlijk heel veel profijt van. Wij zijn qua op het gebied van zelfmanagement gewoon kleuters. Ja, we leren wel allerlei hondige dingen: auto rijden, uh, boodschappen doen, en geld verdienen. En, maar mm -hmm. kijk maar in relaties, hoe vaak dat dan misgaat. En, uh, mm
2: -hmm.
1: Ja, zelfmanagement. Misschien is dat wel een hele goede een andere term voor spiritualiteit. Want het, dat, dat kleeft toch altijd een beetje nieuw eensachtige onduidelijkheid en mm. wishful thinking. Fluffy. Of, mm -hmm. hey, hoe, hoe kun je tot uh, ja, een goede zelfmanagement komen? En wat is dat dan? Wat is dan dat zelf wat gemanaged moet worden? Maar dat geeft aan als je het op die manier uitlegt. Dat het zelf iets is wat gemanaged moet worden. Dat het geen entiteit is uh, die jij bent en waar je verder niks aan kan doen. Nee, die moet gemanaged worden. Ja, door wie dan? Nou, ja, daar kom je op een interessant gebied. Mm -hmm. We hebben daar wel invloed op. Mm. Uh, ja. mm. En we staan er toch wel alleen voor, denk ik. In de zin van dat je op school, denk nog steeds, niet daar veel over leert. De school is toch heel praktisch om... Een waardevol lid van de samenleving te worden en dan hebben we vuilnismannen nodig en professoren en uh, schoonmaak. Het is veel te pragmatisch, te, te plat allemaal. Je mm -hmm. moet ontzettend veel op school zitten. Je zit tot als je studeert, zit je 4, 25, nou, als je promoveert nog veel langer, maar ongelooflijk zit wat lang op school. Hè? En wat ja. zie je daar nou uit? De
0: Het van Pythagoras.
1: Ja, A ah, ben je zeker ja. Ik het ja, nee. nee, ik ook niet. Ja, dat zou maar, wel veel beter kunnen, maar als ik in Nederland kijk, dat is altijd gezeiken over het onderwijs en geld. En, het mm. zit gewoon niet op, die hervorming. Het, het is nog steeds... Mm. Moet eigenlijk alleen maar erger
0: vinden. Dus hoor ik jou nu zeggen dat het trainen van aandachtig aanwezig kunnen zijn, is dat, is dat heel belangrijk?
1: Dat is de basis, denk ik. Ja. Als je niet, niet in staat bent om uh, ja, zeg maar, je waarneming waar te nemen, dan blijf je een uh, speelbal van omstandigheden, en van emoties en van uh, reflexen. En, uh. Nou, die zijn wel functioneel, zeker als je jong bent, als ze zich ontwikkelen, maar ik denk dat het, ja, moet je dat zeggen, net als met de raket die heeft trappen, en een paar minuten is die trap uitgebrand, ja, dan moet die eraf. Nee, dat gebeurt ook letterlijk, mm -hmm. ja, dan, dan krijg je ja. de ruimte rood, zo je maar goed. Of ze verbranden in de dampkring. Dus Ja, ik denk dat we dan... ...stagneren langzaam. Omdat we het niet, niet echt achter ons kunnen laten. Dat we niet verder komen. Mm. Er, is, er is geen eenduidige visie in de samenleving. Ja, heb je misschien een dictator genodigd? Dat weet ik niet. Maar er is geen eenduidige visie. Hoe wij ons met ons allen... Uh, ...verder zouden moeten ontwikkelen. Er zijn heel veel stromen. Heel veel spirituele stromen. Nou, heel veel New Age. Wat, wat wel... Iets brengt, maar veel te weinig. Dat
2: mm
1: -hmm. mensen niet echt bevrijdt, maar. Uh, nou. Er is nog heel veel te doen. En er is al heel veel kennis, en al eeuwenlang. Maar ja, wat, wat heeft dat ons als wereldbevolking gebracht? We exploderen, de wereldbevolking is geëxplodeerd. Er nou, ja. mm. moet heel snel wat gebeuren. Ook met die opwarming en zo, denk ik, nou. Hoe lang mm. duurt dat nog eigenlijk voordat we. Ja.
0: Yeah voordat er actie wordt genomen. Ja, of dat gewoon maar, automatisch. Ja, ook ja. Nu Die aandacht, uit uh, totally get it. Ik, 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 snap, ik snap helemaal wat je zegt. Ik, ik, ik probeer dat ook al vele jaren. Ja. <laughs> maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk, want ons brein... Er, is, er gebeurt zoveel in ons brein eigenlijk. Hè. Mm. We hebben gewoon ook hormonaal gestuurd. Allee, ons reptiele brein dat eigenlijk als een raket uh, van ons overneemt. Uh, ons emotionele brein met dopamine en zo. Ik vind dat toch wel... Um, ja, ik, heb, ik, heb daar al, ik heb daar al veel kennis in verwoord. Ik heb daar al veel in geoefend. Maar het vraagt wel wat van een mens, vind ik, om dat mm. allemaal... Ja, ik, ik zou het willen noemen onder controle te krijgen, maar dat is niet, al niet het juiste woord. Het is gewoon om daar... Mm. Om daar minder door beïnvloed te worden. Ik vind dat echt wel heel moeilijk. Ja. En uh, ik, ik, ik lees in je jij spreekt in je boek ook over meditatie. Mm -hmm. Helpt dat echt, denk je, om dat te, te trainen?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ik ben... Er zijn natuurlijk heel veel meditatievormen, maar het basale, shamatha, vipassana, Vipassana, zijn in ieder geval in het boeddhisme, de meeste boeddhistische stomen twee, twee basistechnieken. Nou, shamatha dat vertaalt zich dan als kalm verblijven. Nou, dat is een fantastische term. Dus, je verblijft kalm en, en je wordt niet meegenomen door allerlei toestanden of impulsen. Ik moet dat vermijden, gehechtheid en, en afkeer. Het is een hele mm -hmm. basale techniek. En wat ik me herinnerde van mijn, mijn eerste boeddhistische lessen was uh, een beeld van een kaars. Zo wordt shamatha, wat is de functie van shamatha uitgelegd? Dat uh, Onze geest is als, als een brandende vlam. Mm -hmm. Naar buiten die kaars natuurlijk op kan branden, maar daar dat ging het niet over. Uh, mm -hmm. En als die vlam te veel flikkert, uh, de, dus, uh, ja, dan krijg je geen helder zicht, want die kaars staat dan voor een, een beeld. Mm. Dus die, die, die flikkering die moet tot rust gebracht worden. Dat is wat je met Samatha-meditatie, de kalm verblijven. En tegelijkertijd, als die, die uh, vlam tot rust komt, dus stabiel wordt, hè, dat is heel mooi. Als je een vlam ziet, dan beweegt hij helemaal niet. Het Uvipassana is, is helderheid. Dus dat betekent mm. dat als die vlam tot rust komt, en stabiel brandt. dan geeft die, verlicht hij die de hele werkelijkheid. Met, mm. met een helder zien, soort helderziendheid, niet die magische helderziendheid, maar. Dat je helder ziet voor wat het is. Ja, dat mm -hmm. vind ik zo'n mooie beeldspraak. En, uh, maar dat, dat vraagt uh, zeker in het begin heel veel inspanning om, om tot een regelmatige uh, meditatieoefening te komen. Mm
2: -hmm.
1: En, nou ja, Alles wat ik ervan weet ondertussen. Uh, ik heb ook periodes dat ik niet mediteer. Dan ben ik toch door een of andere manier te veel afgeleid door andere zaken. Maar ik keer wel steeds weer terug daarna. Ja, ik, ik lees er nog steeds over en ik luister nog steeds naar lessen volgens Ellen Wallace erover. Ja, het is zo subtiel. Mm
0: -hmm. Ik heb uh, nog uh, een interessante zin uit jouw boek. Het idee dat gebeurtenissen plaatsvinden omdat wij dat willen, nemen we mee naar onze volwassenheid. <laughs> dat
1: is magisch, denk ik. Mm -hmm. Ja, ja. Dat, dat goed denk ik. dan denk ik
0: van... En ik voelde bij mezelf het idee, hè, dus het idee dat gebeurtenissen gebeurt niet, de plaatsvinden omdat wij dat willen. En ik zo, ja, is dat dan niet zo? zo?
1: Nog eens, we proberen mister eens te her, her, herboren, die vraag?
0: Ja, wel, mijn idee is dat dat, dat dat zo is, dat wij bepalen toch wat er gebeurt. Hoezo bepaal jij wat er gebeurt?
1: Dat is, dat is allemaal, toch?
0: ja. Exact, maar daar gaat het, de maakbaarheid van de, van, de, van de maatschappij gaat daar toch over?
1: Nou, dat is wel iets wat we nastreven, totale controle. Maar, ja. Ik denk het hele verhaal, of het nou spiritualiteit is of meditatie, het gaat allemaal om je uiteen te zetten, overigens een mooi Vlaams woord vind ik, het Nederlands heb je dat niet zo, hè, het uiteenzetten met, nee. is met uh, ongelooflijk weinig invloed. hebben. Onze hele samenleving, de mainstream samenleving is gericht op invloed uitoefenen, zorgen dat je, dat je het voor elkaar hebt, je schaapjes op het droge, mm. een fantastische mm. partner hebt, een leuke kinderen, mm. en een mooi huis. En, nou, en, mm. en heel veel mensen, lukt dat voor geen meter? Ja, eigen mm. schuld, dikke zeggen we dan in Nederland. Mm. Er is veel te kort op de bocht. We maken het gewoon zo plat allemaal. En, en, ja, we hebben, we hebben wel invloed, maar die invloed zit meer in onszelf op onszelf, wat ook nog niet zo makkelijk is, dan op de omstandigheden. Omstandigheden kunnen meezitten tegen hebben We hebben wat invloed, maar veel minder dan ons toegedicht wordt en waar je op afgerekend wordt. Oh, ben je mm. succesvol? nou dan... Uh, en dan word je alleen maar on mm. onsuccesvol van. druk je nog even iemand uh, de modder in.
0: Ja. Ja, nu... Uh, Oké, okay. ik, 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 ik volg jou, ik volg jou daarin. Tegelijkertijd... Eh, is, neem ik aan dat je je boek toch ook geschreven hebt omdat je mensen wilt helpen hè? op een bepaalde manier. Mm -hmm. En je wilt helpen zodanig dat ze uh, ja, met meer tevredenheid, dat ze meer tevreden worden over zichzelf en bij uitbreiding over het leven dat ze hebben.
1: Daarom denk ik dat je, je almachtige fantasieën moeten uh, opgeblazen worden, om het maar even te zeggen. Ja, 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 ja. Almacht is, is ja. uh, dat zie je bij, bij kinderen eigenlijk al of, of wat ik daar ook over schrijf Want het grappig is ik heb, de, uh, heb ik ooit een blog over geschreven en die titel was precies omgekeerd voor mij heb ik er nu van gemaakt van almacht naar onmacht weet ik eigenlijk mm -hmm. welke oogstuk was dat of welk? je had dat er dat, net, over. Wat,
0: wat ik, wat ik net wat ik net las van uh... magisch
1: denken leidt van almacht ja. naar onmacht
0: ja een en ik had volgens
1: de blog, het oorspronkelijke blog die ik ooit overschreef die was precies omgekeerd. Van onmacht naar onmacht. Het <lacht> kan al bij. Maar het gaat om onze, onze neiging die je al als kind met de paplepel ingegoten wordt. Je moet volwassen worden, je moet opgroeien, je moet, controle, je moet controleren, je moet je huiswerk doen, goede cijfers halen, je zusje niet slaan. Nou, allemaal goede dingen natuurlijk, <lacht> Maar ja? het is een soort stramien waarin je gesuggereerd wordt. He, wat mijn ouders dan vroeger zeiden. Waarom willen ze zijn weg? Dat zeiden ze hier in Nederland. Ik weet ze in Vlaanderen zeggen. Ja. En je zat altijd aan de verkeerde kant van de vergelijking. Oh, het lukt me niet. Oh, dan wil ik het zeker niet. Dan is het mijn schuld. Dus je, wat, en je komt helemaal met jezelf in de je knoop te zitten. En je gaat dan gedrag vertonen. Die probeert te vermijden dat mensen gaan zien dat je het niet kan. Of niet redt. Je ja. Ja, 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 ja. gaat andere mensen slaan. Of schaamte. Uh, schaamte, ja. Je ja. ja, kan je terugtrekken. Dat is misschien iets meer voor vrouwen. Mannen worden dan meer agressief. Ja, dat, is, uh... ja, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Mm. Terwijl ik denk dat we heel mm. slecht zijn. En, uh, om de, de inherente kwetsbaarheid die we allemaal hebben. Lichamelijk. Uh... Nou, dat is wel mm. ontroerd als ik dat zeg. Mm. De inherente kwetsbaarheid die we allemaal kennen. Lichamelijk, emotioneel, geestelijk. Uh, om daar ons mee aan te zetten. Die mm. dan, uh, nou ja, wat je toch al heel jong leert, uh, schoolplein en uh, nou, stel je niet aan, wees mm. flink. En...
2: Mm. Ja, ja hoezo mm -hmm. dan
1: flink? Oké, okay, je mm -hmm. moet wel zien te overleven en er wat van maken, maar dat soort boodschappen helpen niet echt. Het mm. moet flink zijn. Ja, hoezo flink? Wat, wat, wat betekent dat dan? dingen weg moet drukken of ontkennen of, nou, daar leidt het al heel snel toe. Mm -hmm. He, dan, vaak je mensen ook niet in therapie hoort zeggen van, uh, ja, niemand weet dat van mij. Want dat heb ik nooit Oh, wow. wauw. Wat erg. Mm -hmm. Zit je daarmee en je durft het niemand te vertellen. Want uh, schaamte en of je wordt erop afgerekend. Mm -hmm. Nou, dat is onze cultuur. Is het is toch mm -hmm. ook een beetje een afrekencultuur. Nou, mm -hmm. en, en ik ga niet beweren dat ik daar zelf helemaal vrij van ben. Maar ik wil daar eigenlijk geen deel van uitmaken. Mm -hmm. Dat is misschien wel mijn ja. belangrijkste drijfveer van jongste jongsvergaan. Van hier wil ik niet aan meedoen. Ja, wat ik mm -hmm. wel moest dus doen, was is niet helemaal duidelijk. Maar, dus ik was ontzettend moeilijk op voetbal, volgens mijn ouders. En ik wist in ieder geval wel wat ik niet wilde. Maar ja, ik wist natuurlijk niet wat ik wel wilde. Mm
2: -hmm.
1: Ja, en daar is het allemaal begonnen. Mm -hmm. Maar het is, het, is, ja, het is toch wel complex allemaal. Mensen niet uh, ontmoedigen, maar... Ja, ik vind het toch wel... Als ik terugkijk zo, ik ben nou, hè, ik ben bijna 65. Ja, het is toch wel een hele reis geweest. En, uh, en ik kom nu al momenten tegen ik denk, ja, ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Wat heb ik gedaan? Waar ben ik? Mm -hmm. Is er eigenlijk wel een weg? Maar goed, andere ja. levensfase, nieuwe vragen.
0: Maar, ja, ja, ja. Zeg, ja. Ramo, en stel je de vraag nog, wie ben ik? Nee. Nee, dat is voorbij.
1: Ja. Nou ja, okay. nee, die stel ik eigenlijk nooit meer. Ik zou wel zeggen, wat, wat ben ik aan het doen?
0: Mm. Ja. ja, ik hoor die zo, vraag heel veel van cliënten. Wie ben ik? Maar... Hè? Ik hoor die vraag wel veel van cliënten. Ja, wie ben ik nu eigenlijk? Ja. Maar... Nou, waar ben ik misschien dan?
1: beter dan wie ben ik? Want identiteit is vloeibaar. Het mm. is best wel raar als je erover nadenkt. Dat, zeker ook in boeddhistische literatuur. dat wordt eigenlijk gezegd van, nou, dat zelf dat bestaat niet. Dat is een functioneel iets. Maar dat, het, het is constant in beweging. Het is vloeibaar.
2: Mm.
1: En omdat het constant in beweging is, maar er wel een soort ja, richting en kern in zit. Dat zeggen wij dan ik tegen. En daarom en daar bouwen we dan ons hele bouwwerk op. Mm
2: -hmm.
1: En dan uh, krijgen we ongeluk, dan gaat iemand dood. En dan oh, stort dat hele bouwwerk in elkaar. Wat doe ik hier? Mm -hmm. Wat moet ik nou? En, oh.
2: mm
1: -hmm. Of een kind gaat dood, helemaal verschrikkelijk natuurlijk. Mm -hmm. Dan zijn we helemaal van slag. Mm -hmm. Omdat we daar aan gehecht zijn. Dan, dan, dus het is... Ik denk op zich, die, die boeddhistische insteek van gehechtheid en afkeer. Ik vind het een hele bruikbare manier om, om naar gedrag te kijken. Niet om het af te keuren, maar om het te onderzoeken.
2: Mm -hmm. nee,
1: en het is logisch, want kinderen moeten zich hechten nee, aan, aan de moeder. En ook, mm -hmm. ook aan de vader. Ja.
0: Maar geloof je dan niet dat er, dat er, dat er, dat er een kern is in ons? <laughs> Nee, mij dat Ik vraag nu eigenlijk,
1: wie is Lili van Venningen? Echt?
0: Nee, nee. Ja, nee, nee. Ik, weet, ik stel mij die vraag eigenlijk ook niet meer. Maar wel, ik, allez, ja, maar als ik jou hoor, ben ik dus niet ik moet ik niet opnieuw beginnen. Um, ja, dat er, toch, dat er toch iets... Ik ben, op ter, ik ben ter wereld gekomen, hè, als baby. En dat daar toch een... Ja, die persoonlijkheid bijvoorbeeld, daarmee worden we toch geboren. Je ja, ontwikkelt
1: zich, je hebt een bepaalde uh, aanleg. aanleg
0: ja. en die
1: ontwikkelt zich mede door wat je meemaakt. gezien gezin van herkomst is dus in die zin, ontzettend belangrijk, want die brengt bepaalde neigingen die er al waren. En dat zeggen ze ook over ja. bijvoorbeeld de schizofrenie. Nou, vroeger dan had je dikke pech, hè? Had je om zoveel tijd een psychose. En dan, als het maar vaak genoeg gebeurde, dan was je schizofrenie en werd je afgevoerd. Ja. Ja, een van de interessante ideeën die ik later las... is dat dat is een potentie die aanwezig is. Eh, biologisch, eh, mentaal mm -hmm. is, is dat mm -hmm. aanwezig. Maar als dat mm -hmm. niet getriggerd wordt in je leven... dan word je gewoon mm -hmm. niet schizofreen. Mm. Dat is natuurlijk een raar idee. Van, dus in potentie... mensen hebben meer bepaalde gevoeligheden, potenties in zich. Die zijn niet hetzelfde, want die hebben met je ouders te maken... met de genetische lijnen waar je uitkomt. En je kan die gevoeligheid wel hebben. En bijvoorbeeld bij je zus... Wordt het wel geactiveerd en die verdwijnt in een richting. en bij jou wordt het niet geactiveerd? Nou, dat vind ik hartstikke fascinerend. Dus er is wel degelijk biologische uh, hardware die, ja, ja. die een belangrijke rol speelt. Nou, en dan heb je de, ja, de dynamiek die die hardware heeft met de omgeving en in zichzelf. Nou, en daar zitten je in beperkingen en in mogelijkheden, maar die zijn niet oneindig. De, ik weet ook niet precies waarom ik, uh, als ik kijk naar mijn gezin van herkomst, waarom ik nou, uh, nou, laten we zeggen zo. Op zoek ben gegaan, spiritueel op zoek ben gegaan.
2: Mm.
1: Ik, ik wist wel van, nou ja, dat had ik wel, ik denk toen ik al iets ouder was, of vijf, zes was, dat ik herinner me dat ik in de huiskamer op de grond zat. En dat ik, ja, nu vertaal ik dat dan in een gedachte van, nou ja, dit is het niet. Als <lacht> dit is het is, dan <lacht> hoeft het voor mij niet. Dat is een gedachte voor een zesjarige. <lacht> ik zie dat wel in mijn persoonlijke levensverhaal als het begin van waarom ik op zoek ben gegaan maar ja, ja. En mij, ja denk je, is het eten, drinken naar school uh, ja, ik ging toen net naar school dan denk ik, of naar de kleuterschool en, en dan ga je op pad ja waarom hmm. nou, ja, hmm. dat vind ik wel fascinerend van ons er zijn, je wordt geboren en er is een zingevingsbehoefte en, en die maakt dat hmm. ja, sommige mensen blijven hangen je bent ook afhankelijk van je genetische aanleg hmm. ja, dat is gewoon zo het zijn gewoon mensen waar, waar, waar dit soort ontwikkelingen die wij doormaken, gewoon zullen die dit leven totaal niet uh, meemaken. Die zijn aan het overleven nee. of zijn dakloos of, uh, of zitten in een ja, huur ja. uh, waar ze klem zitten. Of, nou. ja.
2: Ja.
1: En de New age ja, dat kan mensen, ik denk dat New age voor veel mensen wel het begin is. Dat schrijf ik geloof ik ook in, uh, ja, in het voorwoord van dit boek. Om nog even het boek te noemen. <laughs> dat vond ik inderdaad dat is waar ik natuurlijk ook begonnen ben ja
0: ik ja. heb er ook okay. een ja dat is heel mooi een mooie kat ook ja, ja. 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 ik vind het fijn zo zacht ja, hè? ja. 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 Uh, maar eventjes want je zegt ja sommige mensen komen daar niet toe zitten vast in een in een moeilijk huwelijk of zijn dakloos ja. of zo is dat dan hun spirituele pad
1: Nou, ik denk een spiritueel pad, daar heb je toch wel een soort rudimentair gewaarzijn voor nodig. Ik, oh ja. uh, even kijken, wat was ik nou gisteren aan het lezen? Ik vond het in een boek, oh, voor mij het nawoord. Het is grappig, want ik vond eigenlijk het nawoord niet uh, zo'n goed voorwoord kunnen zijn. <laughs> ja, dat is grappig. Uh, ja. Nou, ik weet niet, ik denk dat ik ergens schrijf van... Uh,
0: Ja, ik weet niet
1: waarover je het hebt natuurlijk. Nee. Maar... Ja, je, je hebt gewoon een massa nodig. Dat je, dat je dat tegenkomt. Dat, dat je even een ander perspectief. Dat kan ook spontaan gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen hebben wel momenten van realisatie. Van helderheid. Mm -hmm. Die zijn spontaan en die verdwijnen dan gewoon weer. Ik vond al de hele goede definitie. Wat is nou de definitieve staat van, van verlichting. Of van ontwaking. Mm -hmm. Dat is dat die momenten. Permanent zijn geworden. We ja, kunnen een gesprek hebben. Of je zit te mediteren. En denk je wow, je ziet het, punt. Ja, wat je dan ziet, moet je niet over Maar En eigenlijk alle beoefening, die, die is bedoeld uiteindelijk om die staat, om die momenten van helderheid, van verlichting, om die permanent mm. te maken. Dat is eigenlijk waar de oefening over gaat. Nou, sommige mensen hebben daar meer talent, of, of voor mij wat noemen het karma uit het vorige leven. Ik.
2: Mm
1: -hmm. Je moet het ook niet te exotisch maken, want dan haken veel mensen af. Mm -hmm. Ik denk dat, dat het gezin waar je, de ouders waar je uit geboren bent, de omstandigheden waar je in opgroeit, dat die heel bepalend zijn voor je spirituele ontwikkeling. Mm -hmm. Het kan ook zijn mensen die heel moeilijke jeugd hebben, zware jeugd hebben, en die dan ergens getriggerd, dat die op zijn spier gaan. Kan ook. Daarbij mm -hmm. nou, komen, denk ik, uit behoorlijke middenklasse gezinnen met, uh, met behoorlijk opgeleide ouders. En dat zijn er zelf ook. Nou, dat is een ik beetje. Ik Nee? Oh, ja.
0: Ik niet. Arbeiders ja. gezien. Ja? ja? Arbeiders ja, nee. gezien. Nee, arbeider. Mijn, mijn ouders waren, mijn vader was bakker. Oké. Okay. Dus ja. ja. Kijk zo.
1: Ja. Nou ja, ik kom wel uit een middenklasse gezin. Ja. En, uh, nou, dat ben ik ook nog niet helemaal uit. Hè. Ik kan natuurlijk vanuit Karma proberen te verklaren hoe komt het nou dat ik met deze mensen geboren ben. Maar ik. ik in de loop van mijn hele ontwikkeling. Ik ben het toch maar hierbij gaan houden. Bij dit leven waar ik nu ben. En uh, ik mm -hmm. heb zelf ook geen actieve herinneringen van vorige levens. Ik ben wel bij mensen geweest. In de loop van mijn leven. Ik moet aan Paddy denken. Iemand in Dublin. Die een heel interessant. Hey, ik was toen mijn toenmalige partner. En nou, we gingen allebei. Uh, hij was een soort helmenzine. Hij had ook boekjes geschreven. De gids had hij. Ja. Ja. Dat wij elkaar al kenden uit vorige levens. Nou, ik vond het fascinerend. Maar eigenlijk kan ik er niet zoveel mee. Eh, dus uh, mm. dat is toch mij een beetje in de hoek van magisch denken. Ik probeer mm. altijd maar zoveel mogelijk fenomenologisch te houden. Van nou, oké, okay, wat kan ik ja. waarnemen? Eh, nou, kristalmatig eigenlijk wel. Echt, mm. probeer op de waarneming ja. te kijken. En, uh, ja. maar het is niet. Ja, ik denk als je dan niet, dat, dat niet tegenkomt of, of uh, de boot mist, de afslag mist, nou, dan heb je gewoon pech, spiritueel gezien. Mm. En dat kan je dan mm -hmm. wel proberen te verklaren. Van, nou, je hebt, eh, want dat zeggen ze wel eens van, dat zijn Rinpoché zelfs ook nog. Van, nou, je bent hier in, in Zuid-Frankrijk, dat komt ook een beetje goed karma uit. En dat karma is dan een bepaald met goede karma, is een bepaald met opgebruik. Hè? En eh, dan moet je wel zorgen dat je snel uh, nou, je gaat ontwikkelen. Want anders dan, hè? Nou, ja, ik geloof er helemaal niet in. Ik denk. Nou, ik zal best wel een reden hebben dat ik hier ben omdat ik nou om moet gaan haasten, omdat mijn karma, mijn goede karma anders opge opgebruikt is. Met <laughs> de bankrekening is het Ja, dat heb ik ja. <laughs> dan helemaal niet beeld. Heeft veel hè? druk? Dat kan ik wel. niet. Heeft veel druk? Oh, nee. Nee. Ja, nee. Er okay. is altijd wel veel druk. En ik, ik heb altijd afgevraagd, is dat nou nodig? Ook, ook in zo'n spirituele gemeenschap is er heel veel druk. Je hebt ook groepsdenken, er zijn waarden, mm. normen. En... Nou, die leraar wordt natuurlijk altijd veel te veel op een voetstuk geplaatst. En die zit ook letterlijk op een, op een troon. Nou, als je dan later hoort wat hij allemaal uitgesproken heeft. Ja, nou, misschien juist wel ja. omdat hij op die troon zat. Dat weet ik ook niet, maar... Er zijn heel veel spirituele leraar die te mist ingaan vroeg of laat. Het is gewoon te veel. Ja, alsof ze het niet kunnen bevatten. Kunnen, kunnen dragen. Die verantwoordelijkheid ook van de verantwoordelijkheid om al die mensen.
0: Ja, ja ik vind dat moet je... Uh, integriteit, hè, zei je in ja. al? Ik denk dat integriteit daarin een hele belangrijke is. Ja. En wat ik ook vaak zie zo in spirituele kringen, is dat ze daarin zo wat... Um, het, het is voor sommigen heel duidelijk wie dat daar wel en niet in hoort.
2: Ja. Want
0: dat ja. vind ik eigenlijk op zich al niet zo geweldig spiritueel, eigenlijk om eerlijk mm. te zijn.
1: Ja, het wordt vaak nee, gebruikt. We uh, heeft alle clubs... Van de, de insiders en de outsiders. Ja. Ja.
0: Um, ja. Dus dat vind ik op zich al een interessant fenomeen. Hè?
1: Ja, dat komt je op zeker. In groepsdynamiek, eigenlijk.
0: Ja. Maar gezinnen
1: ik. zijn ook uh, sectes natuurlijk, waar, waar je in zit. En als je niet in ja, zit, dan zit je er niet wel. in, hoor je er niet bij. Ik denk. Dat ja. kan je wel aangetrouwd raken. Het systeem maar, is
0: op zich. Uh, dat
1: dus is meestal ook niet zo'n toffe positie. Hè? Aangetrouwde familie. <laughs> nee.
0: nee. Zeg, uh, Ramo, we uh, hebben eigenlijk niet afgesproken hoe lang dat dit uh, mag duren. Maar ik heb, ik heb toch zeker nog twee belangrijke dingen. Ja, je Want je hebt het... Uh, <laughs> uh, er staat een zin, uh, hoofdstuk 17 staat, en vond ik ook een heel interessante... Hoe groter de ervaren afhankelijkheid, ja,
2: ja.
0: hoe groter de kans op reactiviteit. Ja, ja. Nou, daar mag je mij eens uitleggen. Want, want, je, want je koppelt dat, dat staat in het hoofdstuk rond intieme relaties.
1: Oh ja, licht voor aandacht. is een noodzakelijke voorwaarde
0: voor ja. De relaties. Ja, hè? en dan hoe groter de ervaren afhankelijkheid, hoe groter de kans op reactiviteit. Ja. Dat gaat afhankelijkheid, daarmee bedoel je gehechtheid, hè? Of niet?
1: Ja, onbewuste gehechtheid. Onvrijwillige ja. gehechtheid, ja.
0: Ja. ja. Kan je dat eventjes vertalen naar, naar relaties? Hè, waar uh, iedereen al eens mee worstelt. Nou, we gaan het verder. Als we goed
1: opletten, dan zien we al snel vanuit welke kwetsuren, beperkt zelfbeeld, emotioneel geladen, reageren op onze partners en anderen. Nou, ik denk, als je, als je minder afhankelijk bent, ja, het, het, het is natuurlijk uh, naar twee kanten toe te verklaren. Dan ben je ook minder reactief. De reactiviteit ja. voor origine voortkomt uit afhankelijkheid. En reactiviteit is een celbeschermingsreflectie. Waarom moet je jezelf beschermen? Omdat je je als afhankelijk ervaart van de goedkeuring ja. of de liefde of de bescherming van een ander. Nou, logisch, vanuit de kindertijd baby's, dat is logisch dat zich dat zo ontwikkelt. We moeten er even bij pakken weer. Welke nummer was het? 17, bladzijde
0: 67.
1: Ja, en die afhankelijkheid die maakt dat je kwetsbaar bent. Dus tegenover afhankelijkheid onafhankelijkheid. En uiteraard, ergens in het midden zit wederzijds afhankelijkheid. Dat is eigenlijk de, de meest, ja, denk ik, goede manier om naar onze relaties te kijken. We zijn wederzijds afhankelijk. Maar omdat we niet zo goed leren om met afhankelijkheid om te gaan, verdwijnen we vaak in neurotische afhankelijkheid. En dus ook in tegenafhankelijkheid. Mm -hmm. tegenvankelijkheid betekent dat je ik denk dat of je het niet bent maar toch wel bent er zijn mensen die zijn, mm -hmm. ja, die zijn onafhankelijk, en hebben niemand wat te maken en die trekken hun eigen plan en, ja, dat gaat natuurlijk ook niet dan krijg je dictators of dat soort uh, types krijgen daarvan um,
0: ja dat zijn ook dat uh, horen we ook heel vaak over de moderne vrouwen ja. dat ze onafhankelijk en sterk zijn ja
1: ja, dat moet ook tegenwoordig,
0: hè? Ja, moet. Maar Men iedereen. Moet
1: en, 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 en we zijn dat niet. Niemand is dat, weet je. Ik, ik, ik bak Tuurlijk. zelf geen brood. Dus ik ga naar de bakker. Dus in die zin ben ik ook al afhankelijk. We zijn zo verweven met elkaar. Mm. Ja, het is vaak een uh, nou, ja. Het zijn allemaal ideeën die heersen van je moet, moet uh, zelfstandig zijn. En dat moet ook wel op een bepaald niveau. Maar ik denk dat het heel makkelijk doorslaat. Mm omdat de mm. mensen die ons dat leren, die, die waren ook niet helemaal helder. Nee. Net, het, het is iets mm van -mm. ja, hou van me en ga weg. Blijf bij me en ga weg. Dat, <laughs> nee, dat geeft is ook een paar, mooie. Heel vaak dubbele boodschappen.
0: Ja, het ja, is een mooie. Hou ik mij, van mij
1: Maar wel op mijn manier. En, uh, en anders dan. Uh... Ja. Um.
0: Maar ik denk ja, dat favoriet. de onverwerkte
1: afhankelijkheid, de onverwassenheid die in onze afhankelijkheid, neurotische afhankelijkheid zit, dat die ons bij uitstek reactief maakt. En reactiviteit is ten diepste een zelfbeschermingsreflex. En de reflex mm. betekent dat hij is onmiddellijk. Dat is niet iets waar je over moet denken, dat is onmiddellijk. Mm. En het probeert jezelf te beschermen, wat op zich natuurlijk een prima handeling is. Mm -hmm. Maar die is nog zo oud, omdat je heel klein was. En bij de meeste volwassenen is die nog steeds heel actief. En, mm -hmm. en ja, dat, dat zie je gewoon. Nou, ik doe ook natuurlijk relatietherapie. Ja, dan zie je dat gewoon gebeuren. waar mensen reactief zijn op elkaar en elkaar gewoon. Mm -hmm.
2: euh, ja.
1: Eigenlijk de problemen inwerken werken met z'n tweeën. En, en wat is er, mm -hmm. er eigenlijk aan de hand? Nou, eigenlijk niet zoveel. Alleen, dat patroon is zo dominant geworden. Mm -hmm. en mensen blijven er zomaar vast houden. Het is bijna je reddingsboer, je, je, je reactiviteit. tijd. Nou, maar het is, een, het is een reflex. Heel contraproductief.
0: Ja, het, is ook, het voelt ook heel eng hè, om dat los te laten. Ja, en je weet ook niet hoe. Nee, ook al. Het begint al dat mensen zeggen, nou
1: ja, dat heb ik helemaal niet rekening. Als ik dat, dan kom je erbij. Ik zeg, nou, wat dacht je hiervan? Wat bedoel je? Nou, weet je nou, net als ik vroeger ja, ja, ja. zei, mensen zeiden, nou, je bent wel een beetje arrogant. Maar ik? Ben ik, arrogant, kom je dan erbij? En ik had het niet in de gaten dat ik eigenlijk vrij arrogant reageerde op die opmerking. Nou, dat zo, zo, is een veel beeld. En het zijn ja, toch allemaal vind... dingen waar je liever niet mee geassocieerd, wordt. Want is... we weten allemaal wel, ja. zoals ik wist dat met anachron is niet oké. Okay. Dat moet je niet zijn. En het is ja. dus. Dat, uh, dat is niet goed. Je bent te vol van jezelf. Nou, het is trouwens een goede, goede zin is dat. Te vol van jezelf. Dus je bent zo geïdentificeerd met dat zelf. Dat je hebt geen enkel extern punt om te kunnen observeren. Dat er veel meer is dan dat zelf. Dat, het zelf, ja, dat ego, dat wordt het vaak genoemd. Dat dat ja. helemaal, er helemaal mee samenvalt. Nou, dat is ja, niet Je ja, ja. dus zou ook kunnen zeggen is... dat ons werk bestaat uit. Dat langzaam mensen een extern, intern en externe in zichzelf perspectief bieden. Waardoor ja. ze in staat worden om naar zichzelf te kijken. En als hmm. ik het ga zeggen, dan uh, worden ze boos. Of uh, ja, doe je met je eigen, dan kijk naar je eigen. Dus je moet ze mm. uitnodigen om uit die, die, die gevangenis, die beperking te komen. Een beetje even uit de deur te kijken. Oh ja. En dan komt natuurlijk die, die onvermijdelijke schuld. oh mm. jezus, dat is nog erger dan ik dacht bij mij. <laughs> ja. Hoe keert het dat?
0: Dat zeggen ze bij mij ook, ja.
1: Ja, maar, maar ik denk het goede is van. Maar en dan moet je naar verantwoordelijkheid, een heel belangrijke term, responsibility, vermogen mm -hmm. om, om antwoord te geven, ja waarop dan nou, op de mm -hmm. situatie waar je in bevindt. En mm
2: -hmm.
1: als je je niet gewaar bent, dat is een beetje de vervelende paradox denk ik, van het hele verhaal met, met awareness, zijn, bewustzijn. Mm
2: -hmm.
1: Als je het niet in de gaten hebt, dan ben je het gewoon niet in de gaten. En ben je eigenlijk formeel ook niet verantwoordelijk. Dus dat betekent gewoon dat er van die 7,5 miljard heel veel onverantwoordelijke mensen rondlopen. Omdat hun inzicht in zichzelf en, en wat ze doen te laag is, is te weinig. Nou, en dat, is, dat voel ik wel. Als ik al een doel heb buiten dat ik het leuk vind om te schrijven. En, en, ja, er zal misschien ook nog wel een ego dingetje bij zitten. Van, nou, heb ik heb weer een boek geschreven. Dat soort dingen slijt wel hoor, maar het is nog steeds wel aanwezig. Maar kan ik iets bijdragen dat, dat mensen daar wat minder last van hebben? Ja, dan moeten ze aan de slag. Mm -hmm. dat is niet wat voor gedrag ze vertonen om te proberen dingen te vermijden, te controleren. En, en, mm -hmm. te controleren. Mm -hmm. en, en Biden en Xi Jinping, die zijn ook de hele dag bezig met controleren. Nou, wat een puinbak zeg. Nou Trudeau, gelden. Ontspannen. Canada. ontspannen
0: Ja, want het uh, is interessant dat je dat zegt, want uh, ik had het hier al klaargelegd. Er staat, een krachtige oefening die je op ieder moment kan doen, is ontspannen in aandacht. Ja. Maar ik vind aandacht op zich al een inspanning vragen, eigenlijk.
1: Nee. Dus aandacht met een hoofdlet, ah, nee. hè?
0: Ja, ja, aandacht met een hoofdlet, ja. ja.
1: Dus ik, maak, ik weet niet of ik dat in dit boek doe, maar in eenvoud van perfectie heb ik dat wel uitgewerkt, of even aangegeven. Het staat wel in een nood, volgens mij, in eenvoud... Ontspanning aandacht. Aandacht is, is de al, altijd aanwezige ja, bewustzijn, zou je kunnen noemen. Zonder vorm, mm. zonder schoon. Dat is hoe wij kunnen waarnemen. In boeddhisme mm. hebben ze dat helemaal uitge, uitgesplitst. Je hebt je zintuigen, die zijn functioneel om informatie op te vangen. Hè. Ik kijk nu naar jou, naar het scherm. Ik zie mm -hmm. De andere helft van het scherm zie ik mezelf <laughs> in mijn ooghoek. En die informatie gaat uh, mijn hersenen in. En de hersenen maken daar een beeld van. En wordt meteen geïnterpreteerd. Heeft betekenis. Ja. ja dat is een interessante vorm van, van. Maar dat is niet wat ik bewust doe. Dat gebeurt. Mm -hmm. um, maar ik kan me wel bewust worden van, van dat proces. Dat, dat ik iets waarneem waar, waar een bewerking op plaatsvindt. razendsnel natuurlijk. En dan heel langzaamaan als ik die bewerking een beetje in de peiling heb. Eerst is het een concept. Dan denk ik, oh wacht even. Nou, dat doe je ook met mediteren. Dus er komt van alles langs. Gedachten en sensaties. En krijgt pijn hier of daar. Of dus er komt een brommen langs. Of weet ik veel. Mm. En steeds mm -hmm. weer aandacht terugbrengen. Naar nou, dat. Eigenlijk dat, dat gewaarzijn. Dat bewustzijn. Wat observeert. Wat, wat niemand is. Wat, wat, ja, dat is een grote mysterie van het leven. Er zijn hele interessante mm. theorieën over bedacht. Hoe dat überhaupt ontstaan is. Dat wij. Mm -hmm. het zelfbewustzijn fascinerend, mm -hmm. ja, en veel mensen hebben er mm -hmm. last van die willen helemaal niet bewust zijn van zichzelf want dan krijg je het zelfbewustzijn, ik zeg het eigenlijk niet goed want in het Nederlands het zelfbewustzijn dat is als je verlegen bent, je bent je dan overmatig bewust van jezelf en dan word je verkrankt mm -hmm. of je denkt dat mensen je hoofd kunnen ja. krijgen oh, ik kan vastzien dat ik moet denk uh... mm -hmm. dus dat is misschien niet de niet goede term maar ja, fascinerend. Dat, dat ontstaat er mm. één keer en dan als je doodgaat, ja, wat gebeurt er dan met dat mm. bewustzijn? En dat misschien heb we daar wel bedacht, nou, we rekenen gewoon.
0: Ja, 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 dat weet ik wel, ja. <laughs>
1: mindstream is niet dat je persoonlijkheid en zo dan meegaat in de boeddhisme, maar en dan rekenen je weer. Mm. Nou, ja. ja, ja. Oh, maar allemaal modellen. Maar aandacht. Dat ja. Zeg je, ja.
0: <clears throat> Ja, er staat ook, je ontspant in wat er dan ook in je geest is.
1: Ja, nou, überhaupt wat er is. Nou, eigenlijk is alles in de geest. Nou, maar...
0: Angst, verlangen, spanning, kwaadheid, oh. extase, opwinding, leegte, drukte of wat er dan ook is. Ja, maar dat zijn ook gevoelens, hè? angst, verlangen. Nou, ik zal je een voorbeeld en geven. En emoties. Om, ik zit nu, nou,
1: we zitten ongeveer drie, vijf kwartier al, al te praten. En er zijn momenten dat ik de draad kwijt ben ik denk. En ik zou dat vroeger, uh, zou ik heel vervelend gevonden hebben. Ik denk ja, ik moet toch ook coherent. Oh. Het is een, ook een promotievideo. Laten we wel weten voor mijn Europese boek.
0: Voor aandacht.
1: Ja, je wil dat je coherent bent. De mensen denken, nou, die man is gefocust en aandachtig en uh, constant, ongelooflijk. Af en toe ben ik, ben ik gewoon de draad kwijt. Nou, dat is wel een paar keer gebleken. Dan moet ik jou zeggen, van, dat vroeg je ook alweer. En, uh, mm. Maar vroeger zou ik dat verschrikkelijk gevonden hebben. Had ik onmiddellijk gedacht, mm. oh, dit is... Een teken dat ik, ik val helemaal niet samen met wat ik schrijf. Oh, oh, oh. Mm. En nu neem ik het waar. Ik denk, oh, het is dat ik zo vaak het kwijt bij ben. En verder niks. Mm. Blijf mm. ik daar ontspannen bij. Dat vind ik, ja, ik weet niet wat voor verworvenheid dat is. Er kunnen misschien mensen zijn die dit nu zien en denken, nou, ik zie wel dat je afgeleid bent. Het verhaal wordt incoherent. Ik, ben waar, ik Maar ik heb het
0: zelf niet. Gelukkig. Er zullen er zeker zijn die denken nu, ja, 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 zo kan ik ook alles uitleggen. Ja, ja, ja. Nou, doe dat dan. Schrijf Geef een boek over. Schrijf een, hoofd, ja, schrijf een boek over. Zeg, Ramo, mijn favoriete hoofdstuk mm -hmm. van jouw boek, dat wil je vast wel weten, hè? of misschien niet, maar ik ga het Alla, je toch ja, vertellen. Ik ja, ben benieuwd. Is hoofdstuk 23. Oké. Okay. De enige manier om pijn te verdragen is om oh het pijn te laten doen. Ja, ja, ja. ja. ja dat is ja. Ja, vind ik een hele mooie.
2: Het ja,
0: is een hele goede. Er resoneert ook bij mij ook heel veel. Allee, ik ben daar ook, ik ben ook al veel, ja, vind ik zelf daar al veel mee bezig geweest. Hè, omdat mijn, mijn, mijn leven al van alles heeft oh. te woord ja, ja, veel pijn gedaan ja, heeft. Dus, ja. Ja. We ja, hebben dus ja, wat overkomen ook. Dus ja, ik vond dat op zich uh, al een interessante zin. De enige manier om pijn te verdragen is om het pijn te laten doen. Want als ik kijk in onze maatschappij, zijn we gewoon allemaal heel erg bezig om ja. met allerlei tactieken en compensaties, medicatie, omdat het vooral geen pijn zou doen. Ja, klopt. En jij zegt eigenlijk het
1: nou ja, geïnspireerd door Shiro Suzuki. Ja. Dat is hele... niet de violist, hè? He? Nee,
0: Dat nee, nee. is niet nee. de violist,
1: Een hele, <laughs> hele, hele leuke, interessante ja, zenmeester, die, die geëmigreerd is uit Japan. Hij is heel erg op, opgegroeid en uh, geschoold in Japan. En is op een later leeftijd naar Amerika gekomen. Hij is uit de eerste, eerste zenleraar in de Verenigde Staten. Uh, een hele interessante keer het goede boek geschreven. Hij heeft een paar klassiekers ook. Uh, was het ook alweer ik, een het beroemde boek van hem? Oh, misschien heb ik dat hier wel staan. Ja. Oh, nee, toch ja,
0: in jouw uh, biografie zal
1: dat zeker uh, staan. Was het ook alweer? mind, Beginnersmind. Mind. And... Nou, ik heb het hier wel echt staan. Maar oh, goed, kijk niet. Hele inspirerende man. Ik heb me altijd mm -hmm. heel erg geïnspireerd gevoeld bij hem. En hij, hij had het daarover. En Het, het sprak me onmiddellijk aan. Mm -hmm. Van dat pijn is een onlosmakelijk deel van het leven. Dat hebben we ook nodig om te overleven. Als je geen pijn voelt, dan uh, nou, kan je het wel schudden. Dan ben je vrij snel dood, denk ik. Hè? Dus dan ja. de kaffelbranden en al die dingen die je als kind doet. Uh, oh uh,
2: yeah.
1: nou, hij maakt een heel mooi onderscheid. Dus dat uh, nou, gaat het stukje over. Yeah. Pijn is, is gewoon een, uh, een extrinsale omstandigheid. Maar het wordt pas lijden als je die pijn niet wil. Nou, de meeste mensen zullen denken, ja, wat vrouwen kunnen. pijn is het toch gewoon. Maar dat, dat niet willen, dat verandert de ervaring van pijn. De extrinsale pijn, mm -hmm. lijden. Dus lijden is mm -hmm. eigenlijk... Een pijn die niet nodig is. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Mm -hmm. Pijn is er wel, mm -hmm. maar je hoeft niet te lijden onder je pijn. En dat lijden is een mentale reactie op die pijn, het niet willen van die pijn. Dat doen we met fysieke pijn, met liefdesverdriet. Nou, eigenlijk alle mm -hmm. dingen die tegenzitten hebben de, de reflex om, uh, om, om het te ontkennen en, en te vanaf te willen. Dat vanaf mm -hmm. wille, ik, ik vergelijk ook maar met, uh, met een soort strandbal die je probeert onder water te duwen. En we weten van water. Mm -hmm. Hoe meer je lucht onder water duwen, dus de sterker de tegendruk wordt. Dus je bent je heel leven bezig, kost heel veel energie, om die bal onder mm -hmm. water te houden. Maar je, daar zit. Dit is virtueel.
0: Dus als die bal mm -hmm.
1: loslaat en de pijn draagt, onder ogen ziet, mm -hmm. dan mm -hmm. drijft het lijden weg. naar mooie beeldspraak. Heel erg. We zitten op die bal en denken nee, ik ga niet loslaten dan breng ik de ga... dan zit je een hele leven zit je op die bal. Nou, Logisch dat je dan uh, pijn hebt en, en, en je hebt veel minder energie voor andere dingen. En dat, is, mm. dat vond ik zo'n mooie beweging. Van, dit zie ik bij mezelf ook wel. Van, ja, je weet het wel, je, je, er komt iets langs en je bent ermee bezig. En, oh, God, en dit en dat en die moet opgelost worden. Mm. Mm -hmm. En vaak los je het helemaal niet. Het verdwijnt gewoon. Een mm. half jaar geleden daar zat ik toch in de crisis want daar en daar over. En, ja, die omstandigheden zijn eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. Hoe komt het nou dat ik nou niet meer in kiezen ben? Een half jaar geleden wel. Omdat je die bal onder tafel onder water wilde duwen. Hmm. Nou, dat zijn, denk ik. Dus het gaat niet om het verachtzamen van, van de omstandigheden in je leven, maar steeds hmm. opnieuw je bewust daartoe verhouden. En dan zien, wat is mijn, hoe ga ik ermee om? Wat is mijn neiging? Mijn automatische omgang ermee? En nou, ben ik daar tevreden over? Of denk ik, hey, hé. Hmm. Er zitten toch wat aspecten in die wat contraproductief zijn. Laat ik eens kijken of het daar anders mee om kan gaan. Naar keus. Er is nooit iemand anders die, die moet gaan zeggen: van no, dat moet je even anders doen. Ja, want dan is het al heel snel, uh, kijk jij het maar even. En er zijn ook dingen ook in mijn leven. die, die soms wat minder productief zijn, waarvan ik toch denk: nou, uh, daar kan ik mee leven. Het kost me te veel energie om dat nou te gaan veranderen. Je moet ook prioriteiten stellen.
0: Oh, dat vind ik een mooie.
1: Wat ja. rij je zich daar. Ja, want ja, ik ben natuurlijk helemaal niet perfect. En dan zat dingen ik denk, nou, nou dat zou best wel anders kunnen. <laughs> Misschien beginnen aan om het allemaal te doen. <laughs> dat, ja, dat is geen Nee, dat is heel toch? Je hebt zoveel dingetjes opgedaan in je jeugd. Kleine ja. gewoontes. En, en, ja. ja. En, kan en dat is ook oké. Okay. die Ik kan best wel breedspraakig zijn. Nou, dat heb je soms in een relatie. Uh, ja, moet ik niet vrouwen hebben die het ook zijn. Hè? Dus, nou, soms zijn dat er wel. Dus je moet altijd kijken. Waar ben ik? Wat doe ik? Wat heeft het voor een effect? Het dus had ik ook wel een leuke definitie. Staat hier volgens mij niet in. Maar misschien wel een eenvoud van perfectie. Van... Nou, we, hebben, we kennen het ook. De liefde. Nou, de liefde is mm -hmm. er een eeuw over schreven, Van genoten en over geklaagd. Mm -hmm. Ik dacht, ik moet een hanteerbare definitie hebben. Wat is dat nou eigenlijk? Dus ik dacht, nou... Liefde is, is de bereidheid van jouw, jouw gedrag, wat voor jou, jouw, jouw lief contraproductief is, waar die sterk op reageert, sterk reageert, mm -hmm. De bereidheid om, om, om dat minder te vertonen, zonder jezelf daar echt mee klem te zetten. Dus je hebt een soort speelruimte. het meeste hebben mm -hmm. toch onbewust. Dus ik heb bepaalde mm -hmm. gedrag, van, hè, als jij met partners zou zijn waar jij je maatloos irriteert of sterk op reageert. Mm -hmm. Dat ik dan niet tegen jou zeg, god lieve, ga eens in therapie, doe er eens wat aan of weet je wat. Dat ik zeg, wat is mijn aandeel in dit verhaal? En dat ik kijk, zeg, oh wacht even, ik zie dat jij heel sterk op reageert. Kan ik, nou, dat kan ik wel, die kennis, als jij die niet zou hebben, zou ik die kunnen delen. Maar meestal wordt het natuurlijk een manipulatie van, ga jij het me oplossen? Ik wil mm. gewoon zelf kunnen zijn, nee. Ja,
0: het ligt altijd op een ander.
1: Ja. Als ik A of B doe, dan reageer ik altijd heel sterk op. Hoe zou het zijn als ik A en B wat minder doe? uit liefde voor jou? Mm,
0: dat is
1: mooi. Ja, en dan, nou ja, dan ga je dat doen en proberen. Maar, maar die bereidheid om mijn eigen gedrag ook te transformeren in een relatie, dacht ik, dat, dat, dat is een uiting van liefde. Ik ken natuurlijk heel veel meer leuke dingen van liefde. Hebben. Lekker vrije koken, nou noem maar op. Maar dit waar je de hele dag mee te maken hebt, die onbewuste projecties op elkaar, reactiviteit, die eigenlijk een relatie gewoon kunnen vernietigen op den duur. Mm -hmm. En uh, ja. Nou, ik probeer het wel, Dat het heeft mij wel geholpen, ik ben ook niet de makkelijkste in relaties. Dus dat uh, nee, echt. <laughs> echt? Wow. Waarom,
0: verbaast mij, waarom verbaast mij dat niet?
1: <laughs> en, uh, nou maar goed. En als je nog... Zeg maar,
2: ja.
0: <laughs> ik, wil, ik wil nog even vragen over dat lijden, hè? want dat, dat boeit mij wel heel erg, merk ik. Um, om, omdat je zegt, um, ja, als, het, het gaat voorbij, zeg je. Hè? Als we zes maanden, hè? Ze sprak over die crisis, ja, ik zat zes maanden geleden in een crisis. Ja. En, en, dan, hè? en als je daar dan op terugkijkt, dan denk ik, ah, ja, het, is, het is weg, hè? de bal. Hè, ja. die voorbij drijft, ja. hè. maar dat is toch niet voor iedereen zoals ik denk, bijvoorbeeld hè, mensen die chronische depressies terechtkomen de die blijven op die bal
1: liggen ja, ja dan lijkt het wel ah, ja. een omdat er wel wat, wat stroming is, maar ja, dat is denk ik wat we leren ah, dat is wel interessant om voor om op die bal te duiken en hem onder te duwen de dingen die je mm -hmm. niet doet, oh, dat leer je natuurlijk van je ouders, Nou, dat moet er eigenlijk niet zijn en dit moet je niet meer doen en, uh... mm -hmm. Je snapt er geen reet van. Ja, waarom moet ik dat niet doen dan? Nou, omdat ik het zeg. Zeggen we dan. ja, ja okay. Nou, dan ga ik dat helemaal niet doen natuurlijk. Meestal zo zat ik in elkaar. Ja, dat weet ik ook niet. Er zijn natuurlijk heel veel ja, theorieën over... Ja, reïncarnatie, karma... Dat, dat dat een soort uh, predestinatie is vanuit vorige levens. Of vanuit dit leven zelf. Uh, dat je zelf de veroorzaker bent van. Nou, ik denk wel dat we de medecreators zijn. Maar de schepping of hoe je het ook wil noemen. Het leven is zo complex. Zo complex. Mm -hmm. Enerzijds heel simpel. Ook op wereldniveau denk je. Nou ja, dat werkt voor geen meter, Dat ziet toch iedereen. Maar goed, stap er maar eens uit. Je zou maar mm -hmm. Vladimir Poetin zijn. En uit moeten stappen wat je daaraan aan doen bent. Dat kan niet helemaal niet. Ik zie die mm -hmm. dingen ook niet, dat kunnen ze gewoon niet. Die zijn daarin terechtgekomen en zitten gevangen in die, in die rol. Mm -hmm. nou, met, met alle compassie die ik heb, hoop ik dat ze nog een beetje leven hebben. Maar ik zou mensen met ze willen ruilen.
2: Ja.
0: Mm -hmm. Zeg, um, uh, zo ter afronding, ja. um, wil ik eventjes teruggaan naar iets wat je helemaal in het begin gezegd hebt. Um, hm. Naar mijn aanvoelen uh, lopen mensen heel erg vast in alles wat jij verteld hebt, hè? ego en zelf. En, mm. pff, hè? Omdat we, dat zie ik toch, maar ik voel dat ook wel bij mezelf, dat we graag willen deel uitmaken van, van een groep. Hè? We willen voelen dat we niet alleen zijn in deze. Ja. Ja ik zie ook heel erg hè, mensen vinden het heel fijn hè, om bij het deel uit te maken van een community hè? Ja, dat, 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 dat ze erbij horen zo, ja. dat en dan vraag ik mij belangrijk. af wat zeg je?
1: dat is heel belangrijk hè.
0: ja dat is heel belangrijk, ja. Ja. maar is dat een gehechtheid of is dat iets wat <kwijnt> gewoon bij ons hoort als mens mm
1: -hmm. ik denk dat het een gehechtheid is Oh ja. Maar een hele functionele, al, al gedacht is functioneel, dus gehechtheid is ook functioneel. Ja, ja ik, ik denk er wel veel van, nou, ik ben best wel, uh, nou, Wat moet ik dan zeggen? Als ik mijn hele leven kijk, ben, ben ik best wel op mezelf. Mm. Ik heb niet hele grote sociale kringen met heel veel uh, uit en uit eten en toestanden en dingen. En eigenlijk voel ik me daar best wel prima bij. Mm -hmm. dus ik, 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 ja, ik kan, ik kan het goed vinden. Maar het is wel een balans. Die zal voor iedereen anders liggen. Natuurlijk ik, ik uh... ben ik ook wel gevoelig voor erkenning en, en waardering en, en succes en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ik word er niet erg ongelukkig van als dat uh, volgens welke schade dan ook minder zou worden. of uh, nee. mm
2: -hmm. Niet meer. Vroeger
1: wel. Vroeger vond ik dat veel belangrijker. Mm
2: -hmm.
1: Maar. Uh... Ja. Het is wel waar, waar we ons ontwikkelen, is toch wel in relatie. Relatie met jezelf, ja. relatie met, met God of Boeddha of, of uh, Mohammed of uh, Yahweh, mm -hmm. relatie met andere mensen. Ja, en ja. een groter geheim of, 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 of raadsel blijft mij nog steeds: en waar dient dat dan allemaal toe? Die mm -hmm. ontwikkelingen, dan ga je dood. Nou leuk is dat dan?
0: Ja wat, ja, wat is de zin er eigenlijk van? Dat is wat dat je nu zegt. Hè? Ja, ja.
1: ja. Ik denk, je zou alle, alle problemen waar mensen mee in therapie komen, of überhaupt mee worstelen, zou je kunnen zeggen, enerzijds is het controleprobleem. En mm -hmm. ik denk dat het grootste controleprobleem is, uh, ja, wat doe ik hier eigenlijk? En je wordt natuurlijk geboren op een bepaald moment met allerlei invloeden, uh, daar zijn al kant-en-klaar antwoorden. Je die mm -hmm. ouders je ook in. Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijk deel van ons leven bestaat uit het uh, opnieuw ja, uh, bekijken van die antwoorden. En dan de schifting mm -hmm. maken van wat, wat vind ik bruikbaar en wat niet. En dat noemen we dan evolutie. Als dus mm -hmm. ik dezelfde antwoorden zou leven als mijn ouders, dan verandert er niks. Maar omdat ik ook mijn eigen antwoorden wil vinden, nou, dan en die geef ik dan weer door naar mijn kind. Zo heel langzaamaan ontwikkelt zich dat wel.
2: Mm
1: -hmm. Maar het rare is eigenlijk wel, ik ben artistisch opgevoed, dus ik kom niet uit een religieuze uh, gezin van herkomst. Dat ik me daar eigenlijk steeds meer wel in kan ontspannen, omdat ik dat eigenlijk niet weet. Ik kom mm -hmm. uit, uit een gezin waar als je dood bent, is het afgelopen. <laughs>
0: <Ja>. oh. <laughs> okay. Ja, okay. Nou, goed dat is einde op. van het interview. <laughs> ja. Een <laughs> beetje zo'n no, anticlimax wel. <laughs> nou, als ik, als ik naar mezelf kijk, Rabo, en als ik kijk van he, wat het mij allemaal gebracht heeft, uh, het, ja, alles wat ik al gedaan heb, mm
2: -hmm.
0: is toch... Uh, het heeft mij rust gebracht, dat voel ik wel. En dat brengt mij alsmaar meer rust. Ja. Zo. ja rust, ontspanning. Dat, ik, vind, ik vind dat op zich al... Als ik op mijn sterfbed kan liggen, op een ja. min of meer ontspannen manier, dan zou ik eigenlijk ja. al heel blij mee zijn eigenlijk.
1: Ja, volgende fase. Nou, wat gaat er nou gebeuren? Ja, ja. 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 ja ik weet het
0: niet. Ben nee, ik nou, dat Het zou mooi zijn. Ja. Ja. Uh, goh, heb ik een vraag niet gesteld die je graag had gehad? Ik, uh... Nee, dat ik ze
1: zou stellen okay, zo. nee. ja. misschien nog wat te Volgens zeggen ja. over, over het boek dat dit is het boek ervoor had ik aan het begin al gezegd ja. en ook daarvan ja. heb ik Instagram cursus gemaakt en dit is dan de ja. neerslag van Instagram dus het heeft ook een beetje hè? het zijn 38 uh, afleveringen dus het heeft ook een beetje kusachtig ja. uh, insteek nog met reflectievragen dus je hebt een, een slogan korte tekst en dan reflectieflaar. Ja. Dus je kunt het ook gebruiken achter elkaar. Je kunt ook elke dag het openslaan. En dan dat als soort reflectie ja. door de dag heen meenemen. Het, ja, ik denk dat het je wel dan iets zal brengen. Er staan ook wel wat technieken in die uitgelegd worden. Dus uh, nou, ik denk dat dat een praktisch uh, boek geworden is.
0: Ja, het is echt een, een werkboek. Hè? Het is, ja. is alleen werk. Daarmee bedoel ik, je kan er echt mee aan de slag. En ja. Dat vind ik wel. Ja, je kan voortgang ja. maken denk ik in, in, in het proces. Ja. Zeg je, waar uh, kunnen mensen het kopen?
1: Ja, het kan gewoon via het Centraal Boekenhuis, dus je kan het uh, bij bol.com bestellen en, uh, in Vlaanderen. Oké, okay, mooi. Oké. Ah, okay. Binnenkort. <laughs> ja. Je kunt het ook okay, bij mij doen, maar goed. op zich uh, maakt het niet zoveel uit, maar uh, het, het, het zal al, de, al een beschikbaar zijn.
0: Hmm. Mm -hmm, mooi. Zeg, en waar kunnen mensen jou vinden op uh, sociale media?
1: Uh, ja, goede vraag. Nou ja, op Facebook. Uh, LinkedIn. Wat is dat
0: onder jouw naam? Is dat LinkedIn. onder jouw naam? Of, ja, of is nee, dat, uh, heb ik heb
1: zijn verschillende. Maar goed, mijn website is mindconsult.nu. Uh,
0: okay.
1: Daar kun je het meeste wel vinden. En anders moet je gewoon Rambo de Boer. Dan uh, zou Google wel wat, wat dingen laten verschijnen mm -hmm. van LinkedIn. Weet kun je uit mijn hoofd. Uh, of dat steeds mijn eigen naam is of mijn consult. Ja, ja. oké. Okay. Mooi. Nou, dankjewel. Goed. Maar, uh, ja, jij bent bedankt. Goede vragen en uh, je aandacht.
0: Dat is uh, met veel plezier gedaan. Nou, okay. uh, ja. Dankjewel, Ramon. En uh, ja, jij mag het afsluiten.
1: Ja, nou, uh, dankjewel voor dit leuke interview. Ik hoop dat voor de kijker... Uh, dat het iets brengt over de inhoud van de boeken. We hebben best wel wat gemeanderd. En zoals meestal, dit soort ja. dingen gaan. Ja. Um, ja. dus als ze uh, vragen hebben, kun je ze altijd mailen Op info.mindconsult.nl Als je vragen mm hebt -hmm. over boeken, op mijn website staat natuurlijk uh, ook van andere boeken uitleg. En dan uh, kun je het via de website bestellen. Maar als je vragen over hebt, van is het wat voor mij of zo, voel je vrij. Mail me gewoon en dan krijg je antwoord.
0: Ja, op Instagram zit u ook, hè? At mind ja. consult. Ja. Oké. Mm -hmm. ja. Oké, okay. okay, super. Veel succes ermee.
1: Ja, dank je.
2: Ja.